0: Добрый вечер, дамы и господа Мы начинаем э, завтракас Но не под номером 154 Как вы, наверное, хотели бы нет, мы начинаем завтра каст. По вашим вопросам и наших, наших на них ответам. По Вопрос, нашим ответы. на них ответам. Не Неважно, это вы поняли, что я хотел сказать. Отлично, начало, Спасибо, Дмитрий. За лето, за три месяца такой отчетный период. знаете, у нас квартал я бы сказал, да.
1: Так, ну кто как проебал лето, давай. Кто как проебал лето? Я
0: сидел дома, никуда не ездил. Парам, парам, пам.
1: Пиу. Я при примерно так же чуть-чуть разъезжал, как бы по Россиюшке. По
0: Подмошкове ты ездил, не, не рассказывай. И в так. Питер еще. И ездил. в Питер съездил, да. да Максимка.
2: А, у меня сын родился. Тоже
1: хорошее начало Итак <связан> ну, так. Подождите, если вы нас слушаете первый раз И не понимаете вообще, кто, кто это и почему В общем-то вы должны слушать вопросы-ответы Это подкаст про игры, медиа и технологии Но это, так скажем, выпуск, который вы можете Если хотите пропустить, потому что вы нас первый раз слышите и вообще не знаете, кто мы Вот, послушайте все остальные выпуски И все остальные Выпуски <связано> Вот, и возвращайтесь, чтобы, собственно, потом Уже послушать какие-то интересные вопросы Про нас вот. Ну и, соответственно, Димка у нас начинает, так знаете, как у меня говорили родственники раньше, зачинает.
0: Зачинает, окей. Заинтересованное лицо занесло нам 50 рублей и говорит, парни, вдруг собирается писать подкаст, нужно три микрофона записывать одновременно по дорогам, в один ноут, в одной комнате. Прошу совет по железу.
1: Слушайте, дайте я быстренько как бы отсеять, но скажу, что, вообще... Можно обойтись недорогими микрофонами, но лучше взять хотя бы средние руки. Средние руки микрофоны, ну, так скажем, реально вот средние. Это типа того же самого блюете или вот аудиотехника AT2020 плюс USB. Которые... Чтобы вы
0: понимали, стоимость этих средних руки микрофонов, вот, например, 12, стоит... рублей. Да, 12 тысяч рублей. 9-11. Если, если вам -11. нужно, ну хорошо, пусть будет 10, да, средняя цена. Если ну. вам нужен 3 микрофона, то это 30. -ка.
2: Ну, слушайте, важный момент, с которым, кстати, столкнулся Завтракаст, когда писался лайв впервые в истории. Если вы берете такие микрофоны, yeah. тут надо учитывать вещи это я могу сказать из своего радиоопыта. Надо искать микрофон максимально ближнего поля, иначе вы будете говорить друг другу в микрофоны. Это есть правда. еще один хак: он более дешевый, он хуже по звуку, но может он даже вам лучше подойдет. Это вы покупаете три не очень дорогих мухи. Это такие к, к, Петличка Петлички. То, да. что
1: ведущий себе mm. на воротничок. Да,
2: три петлички покупайте не очень дорогие проводные, покупайте дешманский микшер какой-нибудь uh, Xinix. Главное, чтобы в нем
1: было три дырки. Да, Причем... да, там как раз три канала. три Причем я, кстати, хотел сказать: Извините, что я перебиваю, mm. просто это важно, mm. что вы можете купить не только мухи, вы можете купить XLR микрофоны. XLR да? это вы можете почитать. Uh, X... Да, XLR. Uh, соответственно, это микрофон такой больш, большим штепселем 3D, О, 3D, да. И, да, и соответственно этот штепсель вы можете втыкать в микрофон в специальный микшер, как бы в основном почти все более-менее концертные или около того микшера, или даже просто радио микшеры там и любительские микшеры они все поддерживают эти XLR микрофона и собственно вы можете поступить так есть еще один вариант чуть-чуть подороже ну, он, так скажем, подразумевает это, что вы можете купить себе внешнюю аудиокарту, которая частично выполняет функции микшера. И часто в этих аудиокартах, например, есть дырки под эти самые XR. Три
2: дырки, да, тоже хороший вариант, это очень здорово, Тимур. Сказал, но суть,
1: но... Да, суть в том, что у вас будет один компьютер, скорее всего, одна аудиокарта внешняя USB. Или, возможно, это будет микшер, который втыкается там э, Какими-то через переходники Прямо в ноутбук в условный Да, да, да а,
2: можно вот, вот таким воспользоваться То есть это типа сорца на мини-джек Это для любого микшера подойдет
0: Ну, в а общем, я бы, короче Еще посоветовал, да. еще вариант Если у вас, как бы, денег много И э, В принципе, микрофоны Наверное, какие-нибудь акселерные Любые подойдут То вы можете купить какой-нибудь роут прокастер это такая железка, которая Ротая, в, да. в, в нее вставляется 4 микрофона, ну, в данном случае 3. Вот, и вы можете прямо на ней и монтировать, микшировать. и микшировать, да, и все, что хотите, делать. Она вот буквально дорога. По-моему, в феврале месяце ее роут сколько 3, выкинул 300 напасть. Да. А, она нет, стоит. нет, проблема?
2: нет, 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 нет,
0: нет, нет, стоит. Проблема в том, что ее в России достаточно тяжело завести То есть это надо будет. Через какой нибудь знаешь, там, типа, бандерольку Или там этот, как он назывался
2: Нет, ты не прав, у Рода есть Я просто пользуюсь техникой Рода У них есть куча официальных представителей Есть, но вот конкретно
0: не... эту железку они не везут или... Они
2: везут, они везут Ты просто им по телефону звонишь, не через веб-сайт Это все Ну,
1: в общем, сетап примерно такой Во-первых, вы можете, опять же, посмотреть в интернетах Есть куча статей по этому поводу Но вот Рода подкастера чуть-чуть подороже И, соответственно, микрофоны попроще или микрофоны посерьезней, там, на USB или не на USB, но если не USB, то это, соответственно, еще микшер и аудиокарта. И, соответственно, USB микрофоны должны быть готовы к тому, что есть иногда ситуации, когда Windows, например, плохо воспринимает два одинаково воткнутых Yeti. И может случиться такое, что у вас два эти воткнутые, э, ну, там, вот два микрофона Blue по USB, по сути, одинаковые модели, да, воткнутые э, в Windows, короче, по двум USB портам могут не распознаваться. Точнее, один Они из них именно. распознается, а второй там, типа, Они стопудово не, не будут
2: сработать. То есть, если три USB микрофона, это три компьютера. Если вам надо три микрофона и один компьютер, это микшер и аналогичный. Или вам
1: нужен Mac, потому что на Mac'е e можно На Mac'е e можно, воркнуть, на Mac'е e да. можно, это
2: правда, я согласен.
1: Mac по-другому воспринимает аудиоустройство, чем вида, можно хоть 4 USB-микрофона воткнуть и спокойно это делать. вот. Да. А, нам за нее 150 мл виски, 300 рублей, спасибо тебе большое, чувак, и говорит, вечер добрый, хорошего стрима, банальность. Вещи, которые удивили из медиа. Музыка, фильмы, аниме или нет за лето?
0: Меня а, очень сильно удивил сериал The Boys, я думал мне не понравится, он мне
1: понравился. Я сегодня досмотрел до конца, как раз таки. вот Ты знаешь, когда
2: когда ты думаешь, что в самом начале это кикэс, а на самом деле это новые
0: хранители. Да. Да даже я бы не сказал, что это хранители. На самом деле, вот мы в подкасте вы обсуждали, что вам понравился бойс, да? Я так и не говорил про это ни слова. Потому что даже из наших нот я просто убрал эту историю.
1: Ну давай, расскажи как раз сейчас. Я
0: могу сказать, что Академия Амбрелла мне нравилась больше. Uh -huh. потому что там нет акцента именно на супергероике, там больше акцент вот именно на том, что у них такая хуёвенькая семья, скажем так, и uh, акцент на драму и прочее. А вот, например, в «The Boys, uh, их супергероика, она важна для продвижения сюжета. Ну, то есть как бы оно неотъемлемая часть, скажем так, героев. Uh, в, в этом плане «The Boys», наверное чуть похуже, но меня порадовала сама по себе идея того, что ты берешь героев DC и просто их уворачиваешь наизнанку, это очень круто. Теперь хочу такое же, только с Марвелскими героями. Было бы классно. Ну, было бы классно, если бы это было. Было бы неплохо.
1: Ну, что-то мне кажется, что не знаю. Ну, вот насчет игры, видите, я сказал, что мне очень понравился соответственно, Control. Для меня он оказался, я прямо, если честно, в шоке. Я реально ожидал, что это будет ну, игра, знаете, типа... Как правильно, про нее многие писали вначале, когда ее только-только-только начали показывать, что типа из обрезков Quantum Break сделали, типа, вот какую-то йобу с физикой. Да, вот. да. Я до сих пор а, так думаю. А в итоге, на самом деле, это совсем не так. То есть, это полноценная игра, которую я бы сказал, что она, скорее всего. Я не удивлюсь, если она в одной вселенной с салоном Вейком проходит. Я реально не удивлюсь, потому что там есть некоторые перепития сюжета, которые очень намекают на это. И вообще, ну, то есть, там очень продуманный сюжет. Очень классные герои. Как бы очень хорошо все сыграно, крутой сценарий, крутой пейсинг. И самое главное, что помните, как вот в God of War было приятно топор кидать, и типа там вот комбо делать. Ну и просто приятно было играть в God of War. Mm -hmm. Вот в Control тоже просто приятно играть. То есть ты Слушай, там такой вью-вью, летаешь такой, давай, хуй, хуй,
0: Давай ты все таки на выпуск оставишь впечатление control.
2: да
1: Я могу да сказать, что
0: за лето мне порадовала одна игра, про которую я уже говорил в подкасте. Эта игра называется Alter Wilds.
2: Вот я хотел это как раз сказать, что у меня это главное впечатление лета, потому что Alter Wilds, она именно сюрприз. Ты за проектом не следил, ты от неё ничего не ждал. Ты вообще никаких ожиданий не строил. Ты запустил и залип в нем, пока его не прошел до конца. То да? есть, э, Alter Wilds в этом плане такой Indie Darling, что называется. То есть такой проект, который прям, вау! А что так можно было?
0: Слушайте, у нас там ну, человек так. спрашивает э, по поводу наших стримов, почему они не выкладываются на YouTube. Давайте сразу ответим. Э, они выкладываются после того, как мы их... Э чистим, то есть мы их убираем там всякие копирайтные, скажем так, истории, Тимур проставляет там по правильному теги, по прочему, поэтому они выходят с задержкой, они не выходят каждый раз после стрима. Почему мы их удаляем на Твиче? Потому что на Твиче они не нужны, вот так.
1: Uh -huh. uh... Uh, на Твиче e, uh, мы удаляем именно разговорные стримы, действительно, как бы для того, чтобы их смотрели на Ютубе. Вот, потому что на Твиче, e, как бы, это ну, это опыт смотреть их там. Плюс, как бы, возможности комментирования вот этого всего нету. Обратной связи толком нету. И это неудобно для нас. Поэтому я честно скажу, как бы, что лучше идите смотрите нас на Ютубе. Вот. А по поводу еще впечатлений Кстати, вот про аниме спросили Я могу сказать, что у меня, наверное, два самых больших Ну, у меня на цели, я много хорошего аниме за лет посмотрел Действительно прям хорошего Но у меня есть два впечатления Действительно классных Про одну из них я рассказывал, это Бэм Новый сериал, который прямо сейчас идет вот, Про таких типа вампиров Которые там пытаются стать людьми а второй аниме это, как ни странно, спин другого аниме, короче Есть такой аниме, называется Данмачи Про, типа, попаданца Но не попаданца как бы. То есть там, типа, все, про, все как в по -по 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 Знаете, как это Исикай Когда, э, типа, чуваки попадают там в фантазийный мир Тоже есть левелы, скиллы, вот это все, короче Но, типа, это мир сам по себе То есть это не, типа, люди к нам переместились А они так живут, вот И там, э, это мир, в котором живут боги а, то есть, типа, там Зевс, вот это все, короче. То есть, все эти боги там, типа, есть, там, Афродита, там, Аполлон и так далее. А, и, как бы эти боги, типа, покровительствуют там своим семьям. Но, сам по себе, могу сказать, что первый сезон был довольно неплохой, но там был куча претензий. Но спинов, который называется Сордов Оратория, то есть, э, типа, Меч Оратории. Он оказался просто охренеть каким классным То есть он э, вообще совершенно Такое чувство, что бы другая команда делала, потому что Он очень качественно нарисован, там классный сценарий Драма, музыка классная, вот это все При этом второй сезон этого же самого Аниме очень подздал Я могу сказать, что как бы, я такой, знаете, Посматриваю в его сторону, но Он не очень, то есть В принципе можно даже просто забить хер, короче Посмотреть первый сезон, посмотреть Вот, вот этот меч ораторий И, и, как бы, и еще полнометражку И короче вот этого будет достаточно, второй сезон можно даже, собственно, и не смотреть. Вот Это вот то, что меня впечатлило за лето. Вот, давайте, что ли, приступим, как бы, собственно, к вопросам, которые мы записали. Значит, смотрите, первый вопрос у нас э, задает Сергей Белоуз. Говорит: Привет, Дима, Тимур и Максим. Вы классный Никогда не играл ни в одну из финалок, даже не знаю, что там, к чему. Э, даже примерно. Из платформ есть PS4, PS, Vita, Mac и iPhone. С чего посоветовать начать и на чем, э, как, кстати, какая у вас была ваша первая FF? Спасибо еще раз, вы классные. Мы, кстати, много раз уже пов... на эту тему говорили. Моя но... первая
0: финал фэнтези была финал фэнтези 3.
2: Mm -hmm. Ой. Какая? 3 или 6?
0: Которая 3 конкретно, 3 Это 3 на Тэнди, да, на... А почему 3 и 6 путают? Потому что... В США она выходила. США она выходила под номером 3, да, а в Японии она выходила под номером 6. Так вот, я играл в третью, которая настоящая, третья. Потом не играл вообще ни в одну финалку. И а, одной из первых финалов была в Final Fantasy 7. То есть вот 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 13, 2 и так далее. 15. Ну,
1: ты знаешь, я могу сказать так, что у меня еще интереснее история. Дело в том, что я играл mm -hmm. в, в самую первую Final Fantasy. Но играл я в нее на геймбое.
0: Нет, я... Я, я сразу объясню. Это была не Final Fantasy, это был Crystal Chronicle, скорее всего, который Нет, типа ты не Я
1: играл, я играл прям прям на геймбои 8 восьмибитным. Ну и там не по... на там не Advance, на там адванс да, ничего, просто. а Ладно, именно со, прям восьмибитный mm -hmm. черно-белый геймбой mm -hmm. у меня был. И Я не знал, что это Final Fantasy. Это была какая-то японская игра с японскими Ироглифами, где прикольно было драгонов бить Типа нажимаешь первую опцию короче, Ты там атакуешь вторую опцию Что-то еще выбираешь и там лечишься типа, mm -hmm. это. Вот, и она мне понравилась как бы Я даже чуть-чуть попроходил, как бы, то есть просто механики вот. Но я был мелкий совсем Это был год 96, мне было лет 10, наверное Вот, а потом я купил Соответственно, вот, PlayStation 1 И вот играл уже, моя первая игра была на PlayStation 1 Это Final Fantasy 7 вот. И, соответственно, в нее я играл Но а ты, мак, кстати, да, ты моя что первая прямо?
2: финалка была, я вот могу смело сказать, что я пропустил серию и познакомился с ней очень поздно. При этом я вот в Kingdom Hearts катился очень рано, поскольку у меня была PlayStation 2, а как-то Final Fantasy ну абсолютно не доходили руки, я и в десятку не играл, несмотря на то, что была PlayStation 2, и в остальные. Моя первая финалка и стала Final Fantasy 8, которую мне друг, а это было время до торрентов, до какого-то быстрого интернета, по почте 4 диска нарезанных присылал из Москвы для ПК. Для ПК. И я с таким удовольствием помню, прошел, я охренел, что так вообще можно было. А у меня еще, знаешь, идеально с возрастом попало. То есть мне 14... И все, что там происходит, ой, да я же сквол просто! Это же просто яд, весь такой Вангстер. Вот это прям вообще шикарно. И в этом плане Final Fantasy 8 я прекрасно знаю все недостатки. Но она у меня до сих пор остается первой любимой. А говоря про то, с какой финалки лучше начать. Uh, тут, тут много точек зрения на вопрос. Uh, то есть можно, конечно, в ретро углубиться, но есть как бы долгосрочная, долгосрочный совет. Я его посоветую. А, а парни могут сказать что-то еще. Дождись ремейка седьмой, серьезно.
1: Ну вообще да, если ты хочешь начинать свое знакомство с Final Fantasy, то лучше, наверное, лучше даже начинать с хорошей, да. Да, да, да. Слушай, ну как бы я могу сказать отвечаю, что если у тебя есть Vita, например, и ты до сих пор такой ты играешь в нее периодически там на отдыхе и так далее, то у тебя есть просто счастливейший шанс. Я забыл PSN там работает или нет, по-моему, не. работает. Там по-моему он еще работает. Ты можешь купить себе Final Fantasy VII. Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 и Final Fantasy Tactics э, версии для PlayStation 1, которые спокойно запускаются на PlayStation Vite. Вот. А, при этом э, я бы, я бы ну, для себя распределил бы так: что вот Final Fantasy 7, потом Final Fantasy Tactics, потом 9, потом 8. Ну, для меня это по приоритету, вот типа что, что круче всего. Несмотря на то, что девятка многим не нравится из-за того, что там э, такие немножко чиби персонажи, э, но они там типа не, не чересчур чиби. Они там, так скажем, как бы Чуть-чуть тебе -чуть вот. и... Ты знаешь, мне понравился сюжет Понравился больше, чем в восьмерке просто
0: скажу. со всеми этими играми действует Хорошее правило Не переигрывай
1: Блять, Я прямо сейчас переигрываю в семерку и я про них На секунду, кстати восьмерку, восьмерки же тоже сейчас Анонсировали ремастер, Он прямо вот скоро выходит совсем И там я тоже можно... И там тоже можно будет типа с помощью читов ускорять э, саму игру, может, ну чтобы битвы Потому быстрее проходили, блин, отключать битвы, потом там можно будет врубать типа, знаете, себе там год мод, Бустеры вот, так, всякие, и, да. да. Это, кстати, сейчас есть в официальной пока версии в Steam. Да.
0: Слушайте, курсы Проха занес нам 50 рублей. Откуда взялся шейминг аниме-аватарок? Это идет из смешного мемчика.
1: Естественная природа. Нет, так он это... нам сказал. Это
0: идет из смешного мемчика в Твиттере. Нет, это не
2: из смешных мемчиков. Просто Соник говорит и советует мнение людей с
0: аниме-аватарками. Так вот, это все идет. И самого начала это пошло в Твиттере, когда чувак написал, что, типа, это common knowledge. Ну, то есть, типа как это, как сказать, ну, всем,
2: да, да. всем Общ, известный факт. — да. да, общепризнанный
0: да, да. факт, что если у тебя аниме на аватарке, то твое мнение учитывается как 50% от мнения обычного человека. — Ну то есть, как бы,
1: Треть, 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 бы Это
0: подразумевается. И уже на основе этого налепили всяких там мемов про «Соника», то, что типа Соник говорит, что если у тебя именно аватарки, то ты говно. И так далее, и тому подобное. Но на самом деле никакого шеминга, по сути, какого-то нет. Мы чаще всего говорим об этом просто стебно. Хотя да. я должен сказать, что за все время ведения э, соцсетей Завтракаса, если пишет человек с анимой наватаркой, то ты и правда воспринимаешь его мнение как знаешь, Ни три разу не подводил, это, это называется,
2: да? Да,
0: то есть, как бы, может быть, из этого правила есть исключение, но вот лично, конкретно, мне не встречалось, вот
1: серьезно Слушайте, у меня был такой момент, как мне э, за опубликованную картинку анимешную как-то в директ, э, директ-мессаджу пришла какая-то девочка с аниме-водаркой mm -hmm. и начала мне там типа затирать, что вы типа автор не указываете.
2: А-а-а, я помню, помню, ты, по-моему, присылал. Я такой, я такой,
1: типа, типа, пардон? Типа что? Он говорит, а вы автор это типа не указываете? Вот у картинки. Я говорю, какой картинки? Вот этой! Я говорю, да я не знаю, кто автор. <смех> <смех> Он такой, а, ну понятно, я думал, вы типа как все вот эти гондоны просто хотите, типа, нажиться на чужих авторах, okay. на чужих, там, вот этих картинках, это же вровство! И что-то слово за слово, в итоге, типа, она там начала очень агрессивно в***вываться, короче, прям реально агрессивно. Знаете, вот этой подлечиной, больше всего ненавижу, когда люди, знаете, подлечиной такой, типа, максимально э, такой интеллигентности тебе просто буквально говорят, что ты, ты, ты Я сам периодически так делаю, это очень некрасиво. Мне
2: очень нравится, нам тут задают в чатике на ты уточняющий Смысл в том, что
1: я в определенный момент сказал, типа, что как бы, я, конечно, не буду начинать про анимы аватарки. Она говорит, на этом разговор можно закончить. Я такой хорошо. И, и, и слово хорошо даже не отправилась, потому что она меня забанила.
2: Знаешь, нам задают уточняющий вопрос. А если пишет человек с на аватарке, а что сразу началось-то? Я не уважаю по ней.
0: Мне ни разу не писал человек с пони на аватарке. Вообще ни разу. У меня
2: пони на аватарке стояло почти все время, что мы писали Каст другой, да.
1: к вопросу Все, пока, да. У нас тут уточняют: типа, что есть же Final Fantasy все на мобилках. Я вас аккуратно предупреждаю, что если у вас iPhone и вы без джийо-брейка. То Square Enix ä, Компания, у которой точно аниме на аватарке Вот ä, Ну, там нормальная фан Будет вам стоить полторы тысячи рублей Тактикс, игра там 20-летней давности, короче, ты такой просто Вы не охуели? Они такие а Чувак, ну мы делаем раз в год скидку До тысячи рублей Можешь да! купить ты бы. такой просто Че, не можешь ты заработать тысячу рублей? Камон ну тысячу рублей за игру 20-летней давности. Ну кому? ну как бы ну, ну очень. нищий что, что ли? Я Вы могу, я могу сказать,
0: что сегодня я, я слил свой бонус в видео. У них там какая-то типа меняется очередной раз бонусная программа, и пришлось списать бонусы на всякую хуйню. Я, знаешь, что купил?
1: Мне кажется, ты купил какой-нибудь ремастер чего-нибудь на Switch. Палат 76 а ты серьезно? <связать> Все,
0: пока. Знаешь за сколько? <связать> за 300 рублей. Ну, 290 курьер стоит, да. Ну, считай за, за 140, потому что я взял две игры. Зато а потерял еще. Взял? Я прям обмажусь фолотом 76. А Там. что ты взял второе еще? Ха-ха, <связать> и тебе тоже понравится. Мир усадь каталиста. <связать>
2: Я просто представляю, как Димка такой, этот, си сидит, сидит на стриме и такой Тимуру тарелку, я тебе хлеб сделаю, что, отведай,
1: отведай, ну ты что? Ли? Дима будет скорее, знаешь, такое ходить и говорить, что то типа Да вы че, нормально, нормальный. Нормально ну, играет. А? А, 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 комьюнити живое, а? хорошее, отличная ты, ты комьюнити. Ты тоду не веришь? Он же сказал, что <с <с хорошая игра. Очень крутой комьюнити. Пацаны там так сделали, круто. Приходишь, люди такие ходят, дружелюбные, да, да. Я правда не понимаю, на арабском все говорят, короче. Но в целом все хорошо, короче.
0: Не преувечу. За 140 рублей в Fallout 76 тоже может поиграть. Ну, камон. Не за 4000 тысячи же, конечно.
2: Ну, стоило один раз быть овцу, Дима. Uh, да. Фрост
0: uh, yeah. пишет. Да, Привет, парни, вы классные. Слушаю. Как-то в подкасте вы упоминали, что киберспорт это пузырь. Непонятно для зрителя, большой порог входа, сложные правила и так далее. Как вы считаете, дрон рейсинг? это модно, ахрен, на киберпанк, спорт будущего или такой же мыльный пузырь?
1: Слушай, я про киберспорт одну единственную вещь хотел сказать. Было столько классных статей, было столько классных анонсов, было так круто слушать про то, как называется S-Force в России. Да. А его, его и тут сливаешь, его да?
2: продают. Мне в плане киберспорта... его не продают, его фактически сливают. Если почитать, кому ему, кому продают? И ну как. Там, там, совсем все красиво. Есть, объясните как мне, как что такое S-Force? Я вообще не в S-Force это огромный киберспортивный холдинг. Так.
1: Это киберспортивный холдинг, который был сделан выходцами из, по-моему, Virtus Pro. Да, а, на базе Mail.ru, которые при этом еще умудрились выкупить Йота-Арена для всей этой е**лы вот. а, То есть и, все и было хорошо и прекрасно, пока не закончились
0: деньги, да? Не-не, да,
1: просто когда ты так рассказываешь, что все хорошо и прекрасно, рассказываешь, рассказываешь, рассказываешь там просто все идеально. У нас все так круто, только вперед продаем. Короче, ты такой, ну ладно.
0: Так ну, я, я могу сказать, что в, в киберспорт конкретно в России, мне всегда было смешно. А, вот я недавно смотрел, а, я не помню, как называется, не, не International, а какой-то Major по рынку... Ну, Major, он так
2: и называется, он так и называется Major.
0: ну он не, не называется Major. Major это называется Dota, так чемпионат International, Major и прочее. А Major и Minor это, в общем-то, хороший, это большой чемпионат, маленький чемпионат. Вот, вот тебе вся разница, это не название. Uh -huh. А У Rainbow Six Siege в городе Роли, как-то так он пишет. А,
2: ты тоже смотрел?
0: Да, я смотрел, как наши играли из команды Team Empire в радугу. Вот, и забегая вперед, они выиграли. Причем они выиграли у испанцев с каким-то просто епистическим, знаешь, там б... вырвался. Разгромный счет. Нет, они именно вырвали победу, потому что этим испанцам они в прошлом году просрали. Вот, и в этот а, раз они выиграли. Okay. Вот, причем они на собственной карте, на которой они в, в, в них играли. Ну, то есть, с, с ними играли в прошлый раз просрали. Вот, они на этой же карте их Ну, вот. То есть, все круто, все Прям смотришь, прям Тебе очень нравится. Ну, идешь такой на наши сайты почитать э, что-нибудь про киберспорт. А ничего! И ты заходишь на какой-нибудь там, я не знаю, Канобу, на какой-нибудь ДТФ, на там, не знаю, на Игроманию, там, куда, куда угодно. Вот на наши сайты русские, да? И... Они все пишут в плане киберспорта, они пишут про доту. Про Rambo Six там вот одна маленькая такая... Ну, слушай... Б... Так, абсолютно... подожди, это еще не все, это угу, не все. Угу. Я захожу, Давай. думаю, ну ладно, ну, б, мало ли, там киберспорт не всем интересен. Зайду-ка я на специализированный сайт, киберспорт.ру. Посмотрю, что там пишут. Там действительно, б, заметка есть. То есть там написано, что да, там эти чуваки выиграли, молодец, все, за***ь, ну вот. И чуваки спрашивают, а почему у вас до сих пор нету э, Раздела про Rainbow Six Siege Ну как бы, ну, киберспорт хуй. Про лига там такое, там, типа, чемпионат Уже 250 тысяч долларов, б, чуваки выиграли Ну, то есть, как бы, деньги есть вот. uh -huh. У них нет раздела, они, они говорят Мы пишем только про те игры, которые актуальны Я открываю, б, б, список разделов И там артефакт Quake Champions Ну, ты понял, да, идею? То есть, помимо сейчас. То, то есть, Мэксель есть,
1: есть год, а нету, нету Rainbow Six Siege, конечно. Нет, да. и она не считается как бы спортивной.
2: Это а. та же история, просто, ну, пока ты не ушел от этой мысли, та же история: вот у меня постоянно бомбит: в мире существует гигантская, огромная, денежная и очень уважаемая сцена автосимов, которая рождает гонщиков, которые уходят в большой спорт, вообще гоночный. Даже не, знаешь, не серии, там, он киберкотлет и лучший среди киберкотлет, да? А он, там, я не знаю, пять лет играл в Air Factor и ушел в топовую команду, и сейчас, там, чемпион какого-то чемпионата. Но у нас вообще даже упоминаний про это нет. А через неделю проходит в Нью-Йорке огромный чемпионат по гран-туризму спорт, который, вообще-то, официальная дисциплина международной федерации юного автоспорта.
1: Ну, вообще, я удивлен, да, что на самом деле вот эту историю не покрывает, потому что даже периодически я вижу на там не очень профильных изданиях про киберспорт, типа катаку там или еще что-нибудь в этом роде, где пишут про то, что какой-нибудь очередной там этап прошел а, вот этих вот киб... про, про гран туризма там, и вот этих всяких там как, не Project Cars. Как называется? Арфактор! Yeah, да, 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 короче, вот, вот эти задротские игры, да, про них тоже периодически пишут, как бы, потому что там бывают прикольные истории Короче, по поводу Дрон Рейсинга, пацаны, ну, я могу сказать...
0: Подождите я просто хотел закончить мысль вот по поводу киберспорта да, вот. Я могу сказать, что все, что связано с киберспортом, в России конкретно, если оно не относится к Доте или к CSGO, оно как будто блядь, и, не существует
2: Ну это не так
0: Какое-то время писали все про Overwatch, что перестали все, блядь, писать про Overwatch, это блядь, очень удивительно, с чего бы, блядь? Ну, то есть э, все эти истории о том, что создаются фонды, там собираются, все прочее, они все ориентированы явно не на Россию, поэтому я не знаю, как в США, я не знаю, как там в других странах, но в России киберспорт – это реально пузырь, то есть с ним ничего не сделаешь. То есть он, да, вроде как он, они собирают спонсоров, собирают деньги, там, собирают каких-то зрителей, но количество людей, которые этим интересуются, оно настолько мало, что, в общем-то, особо много денег ты не заработаешь. А вот если ты выйдешь на международный рынок, то, возможно, у тебя будет какой-то шанс. Поэтому я, я не могу удивлен, сказать, что все что... эти спорты продаются, да.
1: Одна из главных вещей, которую... Я тут не так давно разговаривал с людьми, которые, ну, там, владеют одной из игр mm -hmm. а... в России, довольно популярной, так скажем, и, ну, который, типа... я и, угадаю,
0: фри-ту-плей какой.
1: Ну, я не буду говорить, как ну, бы, ладно, да, да, но я могу сказать, что там тоже у нее там свои сложности, проблемы и так далее. И я могу сказать, что, наверное, одна из главных проблем, о которой я говорил, я не знаю, там, они будут это использовать или не будут, но одна из главных проблем, о ну, я говорил о том, что, чтобы повысить ее статус, типа, в плане там какого-то киберспорта или вообще там в целом соревнований по ней, Нужно проводить локальные соревнования. Локальные соревнования, которые будут делаться в маленьких региональных там, городах, маленькие лестницы и прочее, как бы, где будут да. э, не просто, типа, знаешь, там, просто чувак, который там самый крутой стример, который там лучше всех там в лидерборде, в игре есть, да, там, в, и внезапно он из России, да. А не так. А то, что, типа, ты берешь, прям делаешь из этого мероприятия, прям тусовку, маленькую, локальную, там в, в условной Сызрани там, да, там, типа, 20 человек сражаются, там, один чувак победил, он, типа, условный чемпионат, там, чемпион Сызрани, да, потом там какой-нибудь, там, чемпион, ну, там, чемпионат, типа, там, Западной России, чемпионат Сибири, короче, да, и вот э, делать так, чтобы, типа, народ, и причем хотя бы с маленькими, но призами, знаешь, ну, там, типа, 20 тысяч рублей выиграл, да, Мелочь мелочью, но Народ же подтянется, как бы люди будут Реально играть в игру специально для того, чтобы Пойти там на чемпионате и выиграть Как, -как я в свое время играл в Текен 3 в mm -hmm. детстве, и у нас был чемпионат Там с Вау, например, я выиграл В чемпионате с ВАО Как просто Значит, такой, Просто спамил ногой и вы... Мне стыдно до сих пор Вот, и вот опять же как бы, вот Серьезно, локальные чемпионаты это, это наше все Такая огромная Россия страна, где типа, люди верят больше своему дружбану Васяну, чем там, то, что написал кто-то там в какой-то статье. Реально нужно, вот как бы делать такое, чтобы все у тебя, грубо говоря, все друзья играют, ты сам играешь, короче, ты что выигрываешь, какую-то там 5 тысяч рублей, 10, 20, 30, выиграл, пошел дальше. И значит, это вот как, как строятся секции и все эти чемпионаты в обычном спорте. Ну ты да, типа условно, там
0: дворовая на... команда собралась, да, там, типа, чувак, ну, заметили. На региональных маму, соревнованиях, да, там, там типа, на
1: городских соревнованиях, Но... на районных соревнованиях, Но... там, Ну, вы ну, муниципальных... что
0: этого нет даже в США, ну, кому... ну камон. Бы... Есть, есть. Ну, в США, смотри, кстати, есть. При... Не при на таком есть. уровне, как это есть в киберспорте,
2: и, например, вот, например, есть а, спортивный Вархаммер, ну, просто я организую эти чемпионаты, и каждый чемпионат, проходящий в отдельном городе, в Казани в Уфе, там, я не знаю, в Томске где-нибудь, он каждой команде засчитывается, ну, каждая победа засчитывается как определенное количество очков, и у этой команды есть гораздо больше шансов поехать на европейский чемпионат после этого. То есть это не в пустоту все проводится. Да, люди там больше потусить съезжаются, и миниатюрки показать, и побухать, но есть люди, которые играют в спортивную ваху, и у них реально после посещения кучи там городов есть какие-то шансы поехать в другую страну, а оттуда уже уехать в Великобританию. А это Warhammer, это очень бундерная история, она очень нишевая.
1: Ну, вот, кстати, я согласен, тут нам пишут в комментариях о том, что типа вот менталитет и видеоигры для детей, и вот это все. Пацаны, ну как бы, да, двигать-то будут дети. Как бы вопрос в том, что эти условные там. 15-25-летние -ти, чуваки, они будут играть, как бы, и они да, будут двигать да, всю да. эту тему. А, как бы, мы не просим того, чтобы 40-летние играли, как бы в этих чемпионатах. Мы как бы говорим о том, что хорошо будет, если хотя бы вот, дети, там, подростки, если они будут играть. И если их будут вытаскивать на чемпионатах. Как вот там какой-нибудь на этом вот, чемпионат это эво который по разным дисциплинам, вот этим файтингом. Там же постоянно были истории о том, как какой-нибудь пацан 8-летний взъебал, да. взъебал кого-нибудь там, типа, 20-летнего чемпиона. чемпиона какой нибудь mm -hmm. И все такие просто, у нихуя себе пацан взъебал чувака, короче. И ты такой, ну да, потому что вот там пацан хорошо играет. А это уже старые реакции не та. В автоспорте, кстати, такое сплошь и рядом,
2: когда приходит Формула-1 какой-нибудь 19-летний школьник и раз будет просто 30
1: 40 летних титулов, чем ну
0: вот. ладно, а вы ответьте на вопрос по поводу этого дрон-рейсинга. Дрон рейсинга. Да. Слушайте,
1: пацаны, у дрон-рейсинга очень высокий порог входа, потому что Высочайший. мало того, что потому что мало того, что вам нужно куча оборудования, типа там в ПВ шлема, там всяких усилителей и вот этого всего, вам нужен дрон, который будет типа пусть не самый дорогой, то есть не условно не Мавик, да, как бы подешевле, но, но много, но много, то есть вам нужно условно их там за год штуку там 10 5, этих дронов. Да, короче, потому что они же вот И, как бы, да, он, они очень дорого ремонтируются, очень дорогие запчасти. И, соответственно, дорогие расходники. И самое главное другое, что летать-то нигде нельзя. Значит, нужны оборудованные вот эти места. А мест оборудованных нету. Ну, чтобы там вот эти кольца, там вот это все. Кто, кто вам, блин, разрешит там, типа, на заводе летать? Да, никто. А это не инфоспид, понимаете? Это живая жизнь. Я вам напоминаю, что в России, в Москве сейчас, на данный момент. В Москве запретили запускать дронов в предел Хамкана.
2: У нас, кстати, в Казани полный запрет в городской черте. То есть, если ты не получил разрешение у мэрии, никакого дрона тебе. Ну, ну не дадут
1: вот то же пройти. самое, как бы и это, конечно, печально. Я понимаю, что вся эта история по большей части сделана там для а, того, чтобы там всякие активисты ничего не снимали, как бы да. Но э, все равно это грустно. Потому что там, окей, хорошо, я не, я не прошу там, типа, на новом арбате там снимать, да, там где-нибудь. Но блин, поснимать там вокруг дома, у себя там в спальном районе, как бы, ну, какая проблема-то? Как бы, при этом, это, это по поводу дронов, например. Не, например, по поводу любительских ракет, кстати, насколько я знаю, никаких законов нет. Да. Можно, можно реально сделать ракету и запустить ее в стратах. Серьезно? <laughs> да. да, спокойно. спокойно. Не, не То да. есть нет запрета типа на любительскую ракету. Ты можешь реально со два раза заебать ракету, которая улетит там типа на там 15 километров в высоту спокойно вообще. Ну ладно, короче, дрон-рейсинг, пацаны, я думаю, что очень не скоро, потому что очень дорогой, очень большой, высокий пароход. Да, очень сложные, очень да. большие скиллы. А чтобы выработать скилл, ты должен заплатить доход. Денег на тренировки, на, на опыт, грубо говоря, а потом, чтобы во всем этом участвовать, еще больше денег выложить. Так что, как бы я в ближайшее время в России развитие э, дрон рейсинга какого-то такого знаете, э, за редким исключением, типа супер профессиональным, знаешь, как Формула-1. Mm -hmm. Ну, как бы, вот Формула 1 это типа это очень дорого, это только люди, которые там супер крутые водители, которых потом отбирают единично, штучно, и там вот они начинают участвовать во всей этой истории, и там все их знают там по пальцам, да. И я думаю, что вот с дрон рейсингом, может быть, если и случится, то точно то же самое, как бы. И если вдруг в этом увидят какую-то а, там цимис вообще в целом, вот эти всякие спортивные ассоциации, то может быть дрон рейсинг просто просто, что это зрелищно. Ну, то есть, у тебя реально типа съемка с камеры, и там ну, да, типа, да. летит, у тебя вообще аж тошнить начинает. А ну, это как как вайп-аут,
0: вайп только реально жди.
2: Ну, вам надо понимать, что если вы хотите провести параллели с чем-то реально существующим, есть Red Bull и Race которые на самолетах там они летают между конусов над городами. В Казани проходил этим летом, он последний раз проходит в Казани. А почему? Потому что, ну, это даже вот при поддержке Red Bull больших самолетов это пока не окупается. То есть коммерчески невыгодно это проводить. То есть, ну, и это будет главным препятствием для дрон-рейсинга.
1: Так, у нас тут вот спрашивают, кстати, в чате параллельно, раз уж я увидел. Тимур много раз говорил, что Твиттер в России обогнал по цифрам Фейсбук. Можно ли где-то эти, взглянуть эти данные? Просто я реально весь интернет перерыл, и по всем отчетам за последние 1-2 года Фейсбук в России впереди. Это не так. Я не буду говорить, откуда как бы, конкретно у меня эти данные, но я могу сказать, что даже последние данные по, насколько я помню, ТНСу и были у... Не у Гэлопа, а вот еще, короче, недавно читал исследование. Но, ну, в общем, на данный момент, как бы в Facebook снижение аудитории произошло просто колоссальное. Вот. И там все очень грустно. И на данный момент Facebook, именно как сама, сама социальная сеть сама по себе, она уступила Твиттеру При этом Twitter, как бы, несмотря на то, что подрос уступает ТикТоку ТикТоку еще больше народу. И больше всех сейчас самая популярная социальная сеть, по сути, Instagram. как бы, среди... Это Инстаграм. Если не брать в расчет... Ну, как бы, среди такой, типа, нормальной аудитории. Как бы, потому что ВК все еще, конечно, впереди вообще в целом, потому что ВК огромная аудитория. И у одноклассников огромная аудитория. Вот Просто это, это типа, люди, которые не рядом, ну, вот не рядом с вами. Как бы, или рядом с вами, но вы этого не знаете. На самом деле, у человека там весь фотоальбом из его поездки в Турцию уже в одноклассниках и пять с плюсом стоят, понимаете? Yeah. И... Одноклассники, на самом деле, до сих пор очень популярны Там все очень сильно поменялось Я недавно заходил туда по работе вот, И я бы что на самом деле много чего поменялось вот. Но поменялось в худшую сторону еще другое Что из-за того, что там типа, очень много же открытых профилей И люди бустят себе там всякие эти оценки вот, То а, очень много как бы, откры из, из открытости профиля приходит рандомных людей И по большей части эти рандомные люди это жители Средней Азии Mm -hmm. а, то есть тебе натурально как бы... Вот история с тем, что... А, там, женщины... Vegano, yeah. ну, типа, женщины и девушки там, выкладывают свои фотографии условно там в Турции на пляже, и тут же там типа писку удашают. И вот это все, короче, и прям... И конечно, очень...
2: Аудитория низкая, короче.
1: Ну, короче, довольно странно. Вот. Но в ВК... Ну, в все хорошо, но товарищ майор, сами понимаете, как бы. Да, вот. Поэтому. Игорь Тушкевич пишет нам: Всем привет! Являюсь вашим патроном уже больше
0: года, то, что вы делаете, это очень круто, не останавливайтесь. Вопрос Спасибо, к чего? Тимуру. Ты не раз говорил о том, что престоли Стебл дает тебе на тест устройство iPad Pro iPhone XR очень любопытно. На каких условиях они тебе его предоставляют? Обязательство где-то отдельно рассказать про тестовое устройство, подкаст или соцсеть? Или можно это устройство все-таки себе оставить потом?
1: Смотрите, на самом деле это, конечно, такая история которая вообще обычно не принято В российской журналистике рассказывать Вот Но, смотрите, по большей части Практически 90% Журналистов в России, медиа и блогеров Работают не только с Apple Но и со всеми остальными компаниями там, Ну, всякими компьютерными там, Ну, с автомобильными, конечно другом немножко, но там со всякими там гаджетами и прочим и прочим по следующим обычным принципам, что обычно эти компании выдают на длительный тест устройство. Которые люди держат у себя и, соответственно, рассказывают про них. Ну, типа, раньше это был единожды, типа на один обзор. А Сейчас обычно это там, так скажем, там лайфстайл. Вы можете увидеть большое количество блогеров и таких, типа, около медийных людей. Вот вам прямой пример, например, там, типа Илюха Овчаренко, например, да. Как бы он же не работает в СМИ, по сути. Но ему, например, тоже охотно выдают большое количество различных компаний, там на тест, типа, штуки всякие. Потому что он, у него там твиттер, инстаграм, вот это все, он там, соответственно, берет, там постит эти штуки. То же самое и я, но это все обычно, естественно, возвратно. То есть такого, чтобы ты оставили, типа, навсегда, э, ну, это очень редко бывает, как бы. Я могу сказать, что в основном это всегда условие, что до тех пор, пока ты типа работаешь, тебе обычно сменяют поколение этих устройств. Вот. Если у тебя совсем, конечно, хочется. Хуй... Типа условия, или очень дорогая техника, или еще что-нибудь в этом роде, короче, что обычно тебе предоставляют на, там, типа, обзор, и ты отдаешь обратно. Так, например, вот если бы я сейчас взял, например, там, MacBook какой-нибудь, да, то... Ну, скорее всего, я бы его там, типа, рассказал, поснимал, пофотографировал, там, типа, как что с ним, куда, и вернул бы его там через месяц. Вот
2: техника абсолютно
1: вся возвратная, например, на обзор. Да. По той же причине. Поэтому, как бы, здесь вопрос в том, что то, что типа вам подарили, ну, это бывает крайне редкость. Как бы, знаете, компания забывает, что типа у вас есть что-то там на тесте. Но если вы вдруг берете и уходите внезапно, например, из СМИ, то к вам тут же приходят и говорят: А я слышал, вот ты там ушел? типа из компании такой да вот нам нужно на утилизацию сдать как бы ты такой ну ладно вот и это частая вещь на самом деле такое бывает но как бы у меня вот как бы все очень честно и прозрачно я могу сказать что бы я вот беру все только для того чтобы конечно об этом как-то рассказать и показать потому что опять же я уже говорил даже в нашем там чате писал о том что наш кейс о том что Завтракаст самостоятельно, без всяких тестов, сам пошел купил себе три айфона XR, mm -hmm. а, рассматривает минимум в трех компаниях и вендорах, как крутой а, кейс а, того, типа, ну, как бы как происходит типа, проявление лояльности к бренду. Я просто знаю о трех случаях точно. Вот. И как бы это на самом деле очень круто, конечно. Потому что нас реально ставят примеры и говорят, типа, вот, вот Я так знаю, надо а почему, работать.
0: Почему внезапно?
2: Это... Просто потому что Максим, наконец...
1: Не, потому да. что обычно так это не работает, понимаешь? Обычно типа всем выдают устройства, а формулировки у людей такие. Мы получаем эти все устройства, чтобы рассказать об этом вам. Понимаешь? А тут я пошли знаю, люди и сами купились, а тут люди сами типа, пошли все купили и такие говорят, ну мне он нравится, короче, понимаешь? И как бы это, ну говорят о том, что типа в плане лояльности бренду, типа это очень крутая типа история. А я при этом вот в ответ говорила вот двум компаниям это о том, что да это нелояльность бренду, это просто типа ну рациональный там подход. Мы, типа, долго выбирали, думали вот это все. У меня это вообще
2: первый iPhone за 6 или 7 лет. То есть, ну, как бы, да. Ну, как выявили, бы, дикпрыт, и, тут речь идет.
1: И, и, типа, как бы они такие, не-не-не-не, нет, мы такие, да, я такой, да-да-да-да-да, как -да бы -да -да". <свы> вы просто не понимаете, как это работает. Вот. Слушайте, ну, смотрите, нам тут пишет еще один вопрос. PSPP пишет нам, привет. Хотел написать спасибо за подкасты
0: и стримы, делать очень круто, вопрос скорее к Диме. Видел в Твиттере, что Тимур писал, как ты помог ему поставить винду на внешний жесткий диск, чтобы запускать его с Мака. Посмотрел много гайдов, инструкций, мануалов, но мой Мак просто не запускает винду после всех этих манипуляций. Можешь ли подсказать, как это правильно сделать? А, но ну, если вкратце, тебе... Ты, ты ставишь как бы себе винду только не на флешку, а на внешний диск, о, диск у тебя должен быть соответствующим образом подготовлен То есть он должен быть загрузочным Это, скорее всего, именно поэтому у тебя не работает И после того, как ты это сделал Ты перезагружаешь Mac и держишь, э, по-моему, Alt, да, Тимур? Alt, Alt, Alt а надо,
1: Alt надо да Какую-то кнопку, там, короче, ты... надо
0: держать на маке, да? И ты выбираешь, с чего грузиться
1: Смотрите, но Дима мне тут, когда делал этот диск Он, так скажем, сделал еще круче У него финтушами Дело в том, что есть специальная программа, которая позволяет тебе на внешний жесткий диск установить винду обходя инсталлер то есть ты как бы не с помощью специального инсталлера по сути ставишь ну винду типа на другой жесткий диск как обычным инсталлером а ты? Ну, no,
0: USB, да. Я юзал винду USB назывался. Да, yeah, uh, ты
1: по сути uh, как бы soft. распаковываешь образ винды, она все будут сектора прописывает, там у тебя внешний жесткий становится реально будто был uh, жестким как бы с виндой. При этом там активируется, а нет, там моему не активировал лицензию, лицензию я потом сам активировал. Да. Лицензию, ну короче,
0: потом ты купил, да, Ну да, как да, как да, как да. Как я, да, я, да, я
1: имею в виду, что я ее активировал, ну именно процесс ввода ключа уже был после уже после старовки, запуска, да, да, после да. запуска. Mm. Но суть в том, что да, действительно, как бы ты делаешь, типа, по сути будто был жесткий диск и там в чем прикол еще, что когда ты запускаешь, соответственно, ты запускаешь через alt, ну то есть там, типа, нажимаешь кнопку включения, яблоко, сжимаешь alt появляется, типа, твой внутренний жесткий и твой внешний жесткий, но уже с виндой там написано EFI boot и потом, впоследствии, когда вы запускаете, вам нужно будет поставить э, дрова которые вы до этого записали на флешку вот в чем прикол, Mac э, когда делает э, дрова для самого себя э, под винду он почему-то отказывается их делать на внешний жесткий. То есть, вам реально нужно вставить флешку. То есть, мы реально мы с, Дим, с Димкой вставляли типа жесткие диски, типа и он такую ошибку выдает. Ну, то есть он, он их скачивает, там типа что-то делает и, и ошибку выдает. А когда вставляешь флешку, как бы, он такой, о, здесь, все поставлено. Короче, вот. Там, по-моему, 8 гиговая флешка нужна.
0: Вот. Live-CD-винды, там, что ли, на диске? нет, там именно распакованная винда. То есть, там программ файл диск-c, документы, сайтинг, вся история.
1: И с секторами с boot секторами да, да, да. ключевое, вам
2: надо отформатировать тот диск, на который вы будете это ставить, э, в специальной программе, чтобы там был bootable. То есть все нужные сектора были прописаны, что это именно загрузочный
1: диск. Да, да. Именно. Слушайте, О, а, значит, а... ромарик Лучиано нам написал. Да. Привет, парни! Запрыгиваю в последний вагон. Во-первых, спасибо Диме и Тимуру за вскользь упомянутую крутую книжку «Карта культурных различий» заглотнул за пару дней. Кстати, книжка реально крутая, я начал читать тоже. Есть еще что посоветовать почитать. Вам хотел посоветовать отличную книгу Pixar. Перезагрузка хорошо заходит и очень познавательно написана. Во-вторых, хотел спросить Максима. Подробнее рассказать про HDR в ТВ. Какие бывают разновидности и на что смотреть при покупке, если ТВ не Sony. Если хочется... Взять телек для PS5 в будущем А также, что лучше, HDR плюс 4 К или OLED плюс HDR? Ну, Опять у же, У меня
2: простой ответ Если есть деньги, OLED плюс HDR Причем желательно это LG, потому что Sony покупает у них матриц Я бы
0: немножечко, чувак Тебя бы остановил, дело в том, что Если ты хочешь себе для PS5 Как бы, то ты подожди Когда она выйдет, потому что к тому моменту Когда она выйдет, уже будут новые модели Телеков то есть толку того советовать сейчас, мне кажется, это бессмысленно.
1: К
2: тому же, Алет подешевеет немного к тому моменту.
1: Слушайте, я могу сказать так, что если ты... Если есть деньги, как бы, да, и, в принципе, насколько я знаю, Ромарик, по-моему, даже мы с ним виделись, как бы нормальный чувак, кстати, он нам все время передал буху. Помнишь, Дима? Короче, я тебе посоветую брать LG Алет, но для PS5 лучше брать модели, которые B9. Или C9 или E9. Маем. Потому что у нее HDMI, по-моему, 2.1, он называется, который поддерживает 4К 60 FPS. И 8К, а, по-моему, по 30 FPS. Угу. Кажется. Вот. Но суть в том, что вот для PS5 как раз нормально пойдет, потому что и 8К, который там мифи Мифический, тоже он поддерживает Да, 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 короче, но сам он по себе он 4К, конечно, как бы. Но именно вход в 8К он поддержит. И, соответственно, 4К-60 FPS, как бы, который мифически возможно сможет выдавать PS5. Хотя я думаю, в небольших каких-нибудь инди-играх уж точно спокойно 4K60 FPS можно будет сделать. Вот поэтому. Да. Но и вопрос в том, что у Оледов Хороший HDR еще, потому что у них в основном 10, иногда 12-битные Матрицы, вот, я не помню какая Конкретно у B10 Но, по-моему, 10 бит Но, возможно, 12 10, 10, даже 10
2: у них там, 10.
1: Потому что Dolby Vision Самый, типа, крутой Но не очень популярный сейчас Режим HDR Это 12-битный цвет HDR 10+, и, соответственно Как он там назывался-то еще один это HDR... Макс, как называется HDR? Не думай. Вот HDR10, 10, HDR, 10. и еще HDR10+,
2: да. Плюс это отдельный станок.
1: Окей, короче. И еще есть HLG. Это такой... HDIR... HLG это 8 бит
2: расширенное. Это специальный стандарт для телевещания, чтобы лезло в пакет.
1: Ну, короче, в общем, HLG, он поддерживается сейчас вообще кем угодно, как бы, поэтому он можно открытый, особо не да, париться. потому да. что это стандарт вещания, по факту. Это формально, если у тебя будет какой-нибудь там... Матч ТВ в 2021 году, который будет вещать... HLG
2: вещали, я, кстати, на своем телевизоре смотрел, ФИФА вещала Шалджи наш российский чемпионат.
1: Ну, вот, короче, есть возможность посмотреть уже. Как бы. Но могу сказать, что даже сейчас современные, которые вот модели были, вот в прошлом году B8 там там, C8, тогда они уже довольно хорошие. B9, C9 вообще все хвалят, говорят, что они очень крутые, но они стоят полтора раза дороже практически, потому что сейчас по очень большой скидке B9 можно найти за, там, типа, 130-140 тысяч рублей. Но лучше не
2: жать, лучше взять OLED, это просто фьючер proof, то есть LCD-телевизоры почти все есть LCD-матрицы честные, 10-битные, но большинство LCD-матриц работает как бы в разогнанном режиме, включая мой телевизор. Это не сильно сказывается на качестве картинки, особенно в кино, но это сказывается на яркости, яркость ниже. И второй момент, это сказывается все равно на импутлаге, он не очень комфортный в HDR Даже в игровом режиме То есть это да, два минуса, с которыми надо на LCD мириться По-любому
1: Слушай, ну просто OLED как бы, это хайя на телеке Поэтому у них, конечно, там хорошо Но я могу сказать, что у Samsung есть модели как бы Сейчас довольно классные Но они стоят, несмотря на то, что они не OLED Хорошие, качественные модели стоят примерно столько же, сколько лет Вот, если уж mm -hmm. по чесноку и у Sony есть тоже хорошие модели, но у них еще плюс 20-30% просто за то, что это Sony Вот, То есть там спорно, особенно у их Android TV, который, если честно, как, просто как сам. говно работает да. Многие говорят, мне плохо, я типа пользуюсь приставкой Да, но на примере вот LG OLED я могу сказать, что поскольку там довольно быстрые процессоры то там WebOS Это бывший, я напомню вам, Palmos Который купил, в общем-то, LG И превратил в WebOS WebOS работает хорошо, он работает 60 fps Как бы все быстро, все шустро, все работает Как бы все запускается Я, я вам говорю, я 4К HDR смотрю в браузере На Нет, телеке
2: Нет, очень вот. классная штука а с Android TV есть проблемы что там даже базовые функции Телевизора тормозят, потому что мы с женой Когда шли покупать телевизор Мы вообще за Сонькой шли но мы в магазине попользовались Android TV, у нас два раза зависло переключение каналов один раз
1: увеличение и понижение громкости. Бля, чувак, ты да там, чтобы, чтобы яркость покрутить, ты должен подождать да, секунд да, да. 40 просто, чтобы да, яркость да, да, покрутить. Да-да-да, и мы такие... Мы возьмем LG, спасибо. Sony беда, это правда, потому что как даже быстрые Хайен, Sony довольно тормозные в Android TV, как бы я, поэтому всем категорически. А матрицы
2: там один хер Oldжишный, то есть, ну, вы покупаете то один тот же телевизор по факту в разной упаковке.
1: Это правда. По поводу книг, вы знаете, я скажу вам честно, я в последнее время читаю мало, поэтому мне посоветовать нечего, вот, к своему стыду. Вот. Я вот сейчас заканчиваю, вот прямо сейчас буквально вот дочитываю вторую книгу из, из цикла Гиприона, которую падение по, по Гиприона. Симмонс? Да, короче, я могу вам сказать, что я год читал эти две книги. Как бы настолько ну, настолько плохо, что я очень мало читаю.
0: Я дочитал Карл Саган, это было очень долгое чтиво, на самом деле. Это, если не знаю, такой популяризатор науки американский. Он умер в 96-м году, а книжка от 95 -го года. И там описана там, история про, скажем так, скептическое отношение к многим вещам, к которым люди почему-то не испытывают скептического отношения, в том числе про религию, про какого-нибудь, там, не знаю, там пришельцев, про фашистов на Луне и, тому, и так далее, и тому подобное. Вот эти все истории у него описаны с точки зрения именно ученого. То есть как... как к этому относиться, как что такое научный метод и так далее и тому подобное. Книжка здоровая. Я еле-еле ее дочитал, читал ее почти 4 месяца. Mm -hmm. вот. И э, сейчас я угорел по разным рассказам, которые получили всякие премии: там Хьюга, Небюла и прочее, в основном фантастика всякая. Вот. И поэтому посоветовать что то конкретного я не могу. То есть я, сейчас я не знаю.
2: Могу посоветовать, но это значит, это специфическое чтиво тут. Я дочитал Масара и Бука, есть такой, был, точнее, такой инженер, он со-основатель Sony, то есть, Sony. В определенный момент он занялся детской дидактикой, он написал книгу «После трех уже поздно». Она, кстати, абсолютно бесплатная, можно достать на сайте Baby клуба то есть, в любом удобном тебе формате. И даже если ты не родитель, она очень здорово рассказывает о том, как работает раннее развитие детей. Очень доходчиво и очень, скажем так, популярно. И мне она понравилась тем, что, ну, то есть, понятно, что тебе всегда нравятся книги по дидактике, которые немного поддакивают твоим мыслям, но в то же время она хороша тем, что она эм, вообще расписывает проблематику того, откуда берутся проблемные дети, почему люди, может, во взрослом возрасте уже чем-то не интересуются или у них что-то тяжело идет? Right. И в этом плане книжка полезная, потому что она дает тебе не только некий такой гайд, как воспитывать ребенка, но и дает некую перспективу, почему люди такие, какие они есть. Вот сейчас. Так что она не очень длинная, коротенькая, чтиво, очень интересная, и я советую.
0: Мне, кстати, в Kindle садится батарейка. Я все думаю, купить новый Kindle или поменять батарейку в этом, потому что это, как выяснилось, нетривиальная задача Дело в том, что да, у меня да. Kindle 4 Очень старый, который без подсветки И э, батарейка-то стоит копейки Там что-то 150 рублей, по-моему, она стоит в Китае Или там, ну, может, 300, не знаю, там, если с доставкой Но вот поменять ее Далеко не каждый сервисный центр это сделает Да я вижу, Тимур, ты мне mm -hmm. свой Paperwhite показываешь, да? Да-да-да Который какого года? 17-го?
1: Конца 2017-го, по-моему а ну, короче, ну, я тебе это...
0: могу сказать, что я посмотрел сейчас вот те киндлы, которые сейчас есть у Амазона, и они блять, просто хуйные, Просто я их покупать не хочу.
1: Слушай, ну я свой брал же за тысяч рублей, это которые типа рекламные с рекламой. Я просто написал это в Амазону И сказал, типа, ой, я не ваша целевая аудитория Я вообще тут медв С медведями с балалайками живу, короче Поэтому отключите мне вашу ебаную рекламу Такий говно вопрос, чувак Все, короче, проверяй по
0: поводу книжек Олеся пишет, посоветуй Опрокинутый мир Приста и историю твоей жизни Чана Так что записывайте, пацаны и девчонки Блин, мне кажется, нам нужно уже новый мир
1: и историю твоей жизни Да. Мне кажется, нам нужно уже новый выпуск делать с Олесей как бы. По поводу книжек Обязательно, да, да, По поводу да, книжек да, типа, Что изменилось за полтора года Короче, да да. Так, кстати, по поводу полутора лет, нам тут пишет Бениамин Гинзбург, вот и говорит, что парни, привет на лекции по, по, про создание подкаста полтора года назад, и тут я вспомнил, что это было полтора года назад. <сосе> да, это пипец, мы старим. Дима рассказал, что иногда в обсуждении он выступает с противоположной точки зрения, хоть и не придержится ее, просто чтобы создать конфликт, условный, конечно. Так вот, мне с тех пор очень трудно воспринимать все аргументы от Димы, потому что кажется, что он их накидывает, чтобы было интересней. Скажем, все говорят, что игра про Спайдермена была топ, а Дима говорит, что ну такое. Как понять? Так ли это на самом деле? Я немного угорел по занудству, да? И не вы, и спасибо за все, что вы делаете, Дим. Если. Поясни за занудство.
0: Правда, ответ на твой вопрос, чувак, то никак в of disbelief ну то есть чаще всего я говорю то что думаю но иногда у нас реально бывают темы в которых мы все соглашаемся и я специально делаю так что типа я не согласен Бабу против. Да, баба яга против так бывает а но... но как бы я это воспринимаю как часть шоу как бы, а иначе, 90... если нет
2: конфликта, то
0: какой интерес? 90% наших разговоров я говорю то что, то, что есть, то, что я думаю Но как бы 10% иногда бывает так, что, ну, надо поспорить с Тимуром А то он слишком, слишком, слишком такой, типа, уверенный Самоуверенный ну, надо Да, надо Так что такое бывает Ничего не могу тебе по этому поводу сказать, чувак Да, такое
1: есть Ладно, нам пишет Саслан Миладзе и говорит как Макс умудряется читать все 1377 аккаунтов, на которых он подписан в Твиттере? 1379. На самом деле,
2: я... Во-первых, никак, а во-вторых, мне страшно признаться, но мне очень сильно помогает алгоритмик основного Твиттера. Потому что она реально работает и релевантный лично мне твит, она реально вышвыривает наверх. И даже если я что-то пропускаю в хронологии, ну, то есть, я не знаю, 4 часа назад был сделан вид, я все равно его увижу. И в этом плане это очень удобно для людей, типа меня, которые читают вот эту тьму аккаунтов. Я же мониторю новости для завтракаста, Какие-то темы, какие-то вещи по работе, кстати, читаю. Там, типа, я не знаю, там, аккаунт LiveView. Это компания, которая делает рюкзаки для прямых эфиров. Right. И мне в этом плане твиттер нравится именно этим, что ты можешь собирать свой собственный фид сам, и как ты его курировать Этого, Этой свободы, как ни странно, тебе не дают Другие соцсети, типа там Фейсбука,
1: да, Инстаграм
0: И Твиттер этим очень ценит Я могу сказать, что я немного по-другому Использую Twitter. я подписан на довольно Малое количество людей, у меня там что человек 70 По-моему, что-то около того И э, большинство своем У меня тоже там дохерища аккаунтов Но они все у меня в закрытых э, это, листах В списках Uh, и у меня есть два списка Один список называется Tech Ну то есть типа новости технологии. Другой список называется Games То есть игры и инфлюенсеры, которые по играм тоже И вот большинство списков я читаю Когда мне вот надо, допустим, что-то почитать И там что-то запостить и прочее Когда мне, вот, допустим, есть свободное время То есть я не читаю все подряд То есть я раньше такой хуйней занимался Но бы очень быстро понял, что я не успеваю все читать то есть я просто открываю список и читаю, вот там после новости. И очень часто бывает такая история, что ты, например, подписан на один аккаунт, ну, то есть, там, предположим, там это какой-нибудь, там, не знаю, полигон, да, к примеру, и он написал про какую-то игру, и ты этот момент пропустил. А если ты подписан на десяток таких аккаунтов, то кто-нибудь из них, да, продублирует эту новость второй раз, если она действительно значимая, если она действительно там интересная. А если как бы новость потеряется, да и хер бы с ней Ну то есть мне как-то насрать на нее вот. Поэтому я не читаю все подряд, я читаю вот именно Выборочно и списками только тогда, когда мне это нужно
1: Такие Слушайте, истории Слушайте, я от себя могу сказать, что у меня там 500 с аккаунтов, по-моему, на которых я подписан Но, во-первых, многие из них Не очень активны и пишут, типа, изредка А во-вторых, я воспринимаю Не то, что, типа, как ты Вот, знаешь, там вопрос звучал уже таким образом Типа, как ты умудряешься там читать Такое-то количество аккаунтов Ты же их не читаешь, ты читаешь ленту и типа, да. что попало в ленту, то попало Короче, то есть, грубо говоря, если, если каждый Из этих аккаунтов является там чуваком, который просто Ху**ит твиты без прерыва то часто от него таких людей вообще отписываются как бы да Поэтому все пишут раз в какое-то время И поэтому у тебя чем больше аккаунтов Тем более разнообразная лента да Но при этом все равно есть люди, которые там наиболее активные И ты вот их как-то видишь Что вот они там часто тебе попадаются Я вам рад что, кстати, в Твиттер вернулся там Игорь Белкин Начал чаще писать какие-то вещи И я вижу, как он эти Замериканился и сталкивается, типа, с людьми, которые к нему приходят, его старая аудитория такая, хуй ты тут пишешь, говно какое-то. Он такой, пошел нахуй, блядь, короче. И прям видишь, когда эти, типа, вот, реалии э -э, Игоряна, короче, они остались, типа, там, где-то в 2015 году, а, типа, чуваки приходят, это, и, знаете, эти такие обиженные, типа, а что ты тут, тут хуй то написал? Он говорит, пошел нахуй, блядь, отсюда. тут такой, А что а там такой, Он такой, отсюда, пошел, блядь. Короче, ты такой, вот нормальный горян вернулся. Вот прям. теперь
2: отлично в твиттере стал, да. <свят> да.
1: Да, 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 да. Вот. При этом, кстати, а, по поводу вопросов.
0: Никита Корнуков пишет нам: а, всем привет. Вопрос скорее Максиму. Что за откровенный хейт и а, игрового направления Microsoft постоянно проглядывается в постах около E3 и других мероприятиях. Но нет же ничего супер трагичного, что такой плотной борьбы, как в поколении 360 PS3, не будет. Но ну, будет, например, PS5 в роли Диснея со своими AAA эксклюзивами будет Xbox со своей нишей небольших и иногда больших игр по подписке. Каждый будет выбирать то, что хочет. При всем уважении, никогда у Xbox не было доминирования по эксклюзивам. Такого количества и качества, как у PlayStation. Консоли любили за другие преимущества, за стабильный онлайн, за мощность и так далее. Я не билевой, у меня есть все актуальные платформы, просто мне интересно узнать.
1: Позвольте, я пока Максим не успел ответить. Xbox... Пока, пока
0: Максим не, не, не сломал.
1: Я просто коллег свой палат. Погоди, Я хотел одно единственное вставить то, что Xbox в прошлом поколении любили в основном не за эксклюзивы. Хотя за них тоже, потому что их было мало, но они были прикольные. Типа Gears of War, там Halo, Вот это все. Напомню вам, да, Lost напомню вам, что GTA 4 была какое-то время эксклюзивом Xbox 360 потому что она вышла там на полгода раньше, чем на всех остальных платформах. Но просто я к чему хотел сказать, что его любили за, за то, что там хорошая мультиплатформа. Да. То есть ты как бы типа покупаешь игру, и она с большой долей вероятности у тебя там идет лучше. Зато за это вот прямо прям сейчас. Любит PlayStation 4 на старте, потому что все понимали, что она в полтора раза мощнее. И ты покупаешь любую игру, будь то там Battlefield 4, там... там Вообще любую игру. Battlefield она 1. У тебя... Battlefield 1. Да. Она у тебя в полтора раза лучше идет и работает на PS4, чем на Xbox. И только и редкие игры сохраняли паритет в ущерб PlayStation, например, типа Destiny, которую сделали специально, чтобы игра шла и там, и там хорошо. Хотя, несмотря на то, что она на PlayStation могла в полтора раза лучше идти, чем на Xbox. Они просто ухудшили ее там, чтобы она шла также. Вот. Так вот, Макс, что за хейт? Давай. У меня очень просто. Я
2: застал времена, когда был еще оригинальный Xbox. Я понимаю, что для многих людей в России это какая-то покрифичная консоль, но я застал время, когда игровое направление Microsoft реально старалось. Она э, обладала кучей франшиз, она их постоянно развивала. почему это, кстати, к ПК-играм тоже относится. Блин, Макс, вот. слушай, извини,
1: но после сегодняшней презентации Battle Tots слова ну, да. остара стараться, мне кажется, тут вообще... Нет, я, я про раньше, про раньше говорю, да? Ну сейчас а, он вообще, вообще там... Если
2: хард... вы обратите внимание на... Историю Xbox, вы обнаружите там Halo, вы обнаружите там Crimson Skies, вы обнаружите там Metal Madness, вы обнаружите там огромную тьму игр, реально классных и интересных, за которые платформу реально очень любили. Несмотря на то, что она была аутсайдером своего поколения. На 360-м была куча всяких интересных инициатив. Они делали Xbox Live Arcade. Они ввели в моду вот эти платные... Ой, вот эти маленькие инди, которые можно было скачать Вообще инди сеть. на
1: консолях реально а, взлетели благодаря Microsoft'у. Это, да, вот благодаря это аркейду это
2: Они сделали кучу всего классного И в определенный момент с ними случился Кинект И то есть если вам нравится Фил Спенсер Если вам нравится, что он скупает не самые талантливые студии По 3 рубля в базарный день Которые без него бы просто нахер Закрылись, потому что их игры не продавались да, Ну подожди, если подожди, у
1: Хилл Хиллблейд Это Нинджи Теория ну, вот,
2: это, вот они и плейграунд, это реально стоящие покупки. Остальное, ну, там, не знаю, Double Fine какой-нибудь. Когда была хорошая игра Double Fine, реально?
1: Брукин, и еще могу сказать, H, что относительно хорошая. The, мне, H, вроде, H The но... хороший, кстати, был. The не Он был но... очень
2: давно, он был страшно давно. То же самое In Exile. У них вообще ни одной норм нормальной игры Вот. То есть сейчас Xbox это бледная тень не PlayStation, а предыдущего Xbox, и это раздражает, что люди ходят, рвут на себе майки и говорят, ща Microsoft всех порвёт, смотрите, как они любят геймеров, и Фил Спенсер нас всех спасет, а он выпускает Battle Tots, отменяет моды с графикой на Minecraft и портирует Halo на ПК. А, и... это,
0: ну, потому что задача стоит не развивать направление Xbox, а развивать направление видеоигр от Microsoft. Я бы так да, это назвал. Да, да,
2: да, Куда это входит все закончится и тем, Windows. что Halo Infinite выйдет на PlayStation 5, и, в общем-то, вот все. Я, вот я буду история.
0: только за. Я вот с удовольствием бы поиграл, серьезно. Мне <с2> вообще все равно на чем играть, если на то пошло
2: Ну, да, да. По да, поводу,
0: но просто... по поводу да. хейта я могу сказать так. Uh, у меня был Xbox, и uh, мне, в принципе, нравилась эта консоль. То есть, как бы, на мой взгляд Вот то, что Xbox в разы тише, чем PlayStation Это огромный плюс А если ты играешь На каком-нибудь, ну, не очень классном Телевизоре, то тебе, в принципе, насрать Тебе там 1080p или там у тебя 900p, то есть Это красненький, который тебе надо прям реально Приглядываться, но мне раздражала в Xbox One Одна отвратительная вещь Которая, я не знаю, как она сейчас сделана Потому что я давно не видел интерфейса но у Xbox One был просто Адский хуй гуи. То есть вот и интерфейс консоли такой. был полным говном Я не знаю, как он сейчас, Макс Может он уже нормальный
1: Тимур. Тимур. Я, я напоминаю вам о том, что а, Каждый год ты берешь и говоришь о том, что Интерфейс в Xbox One говно И тебе приходят люди с а, аватарками Мастер-шефа а, Сказать о том, что да, там идеальный интерфейс Ты просто хуй, нос. А ты такой Да, наверное, короче Microsoft говорит Редизайн иде, иде, идеальный интерфейс они
0: такие да 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 действительно говно, мы всегда да, говорили, короче, что было говно, потом да. берешь и Спасибо, говоришь Microsoft. типа после редизайна да.
1: тоже -то не понятно -то, все медленное отстойное, короче говорят да это идеальный интерфейс, Microsoft говорит: меняем нахуй ваш идеальный интерфейс <laughs> вот. и, и так раз по-моему пять уже было в этом поколении, и, короче они реально меняли идеальный интерфейс, на самом деле он был хуевый, он до сих пор хуевый пацаны, потому что там ну, как бы какие-то элементарные вещи сделать иногда требуется очень много времени. И самое главное, он тормозит. Он нахуй тормозит. Просто обычный блядь, интерфейс. И очень многие вещи расположены нелогичные. Когда у тебя блядь, включается консоль, у тебя во включенной консоли, хайлайты, грубо говоря, куда ты попадаешь, вообще не то, что тебе нужно. Ну, то есть не игры, блять а там какая-то полная хуйня, короче. И ты такой просто... Блядь. Ну, короче, в общем, давайте я стараюсь не части, включать да, Xbox One нам части,
0: вот. Давайте про PlayStation, где есть только самый линейный экшн Или кино, как в Netflix, и только дороже в разы Чувак, я тебе объясню очень простым способом Смотри, эксклюзивы PlayStation — это хорошие игры Но, как бы, есть люди, которых просто ненавидят Я могу понять таких людей Ну, бывают такие люди, которым не нравится, там, условно, God of War Или не нравится какой-нибудь, там, не знаю, Spider-Man Great Такие тараж, люди есть, я согласен. А но, но проблема в том, что э, консоль PlayStation 4 она выстрела благодаря тому, что на ней мультиплатформа, то есть условно какой-нибудь Battlefield, Call of Duty, там, даже та Destiny идет лучше, чем на платформе конкурентов. И вот сейчас, например, если ты вот сейчас покупаешь, Destiny, кстати, идет консоль, так же,
1: но все остальные игры это правда действительно лучше шли.
0: И вот сейчас, если ты уже сейчас покупаешь Консоль, тогда да, у тебя есть там вариант Ты можешь взять там Xbox One X На котором та же самая мультиплатформа идет Скорее всего лучше, чем на PlayStation 4 Pro Но на старте это был полный пиздец, И люди просто голосовали Своим законно заработанным Долларом, именно потому что они хотели Играть в нормальные игры и даже не обязательно эксклюзивы То есть дело не в эксклюзивах, ни в коем случае То
2: То есть Самые большие продажи стоит?
1: в итоге были У очередных Call of Duty и FIFA да? А, да, не, да, а да. не у там, God of War Хотя у God of War тоже продажи. Да, продажи
2: <с> Спайдермен 14 миллионов
1: Да, 13,5 миллионов точно Да, когда мы говорим
2: про PlayStation Точнее про Xbox мы забываем два Маленьких факта. Первый это Гуи, потому что попробуйте Поделиться видосом на PlayStation И Xbox в Twitter это вот самая простая проверка на вшивость. На PlayStation это занимается с учетом
1: триминга то, что вы видео подрежете, встроенными средствами, ну, минуту. Бля, чувак, меня все еще бесит, что для того, чтобы затримить видео, тебе нужно засоспендить, типа, активную игру.
2: Ну, тем не, не менее, понимаю, у тебя это возможности. Ну, оперативки мало. А, на Xbox, чтобы вам вообще вот все эти круги ада пройти, а у вас еще и видео не вставится нормально, вам надо минут 10 потратить. То же самое с скриншотом. А второй момент, можно долго бухтеть про то, что там PlayStation и Xbox это типа Xbox One X мощнее. Вот мне, как VR-пользователю, вообще насрать. На Xbox тупо
1: нет VR. Вот вообще его нет. Ну ты, скорее, статистическая погрешность. Уж прости, пожалуйста. 6
2: миллионов шлемов это статистическая погрешность? Это больше, чем Xbox за год продают. Ну окей. Ну, Ладно. правильно нам, кстати, пишут
0: что люди будут топить за ту платформу, которую они имеют, даже если они понимают их... Ну, у старт. меня в определенный Это момент,
2: да. надо понимать, что мой хейт берется из того, что у меня в определенный момент э, дома одновременно у телевизора стояло View, Xbox One беленький такой, еще толстый, PlayStation 4 обычная, нет, и PlayStation 3. И у меня нет... Я ничего не могу плохого сказать про Switch, я ничего плохого не могу сказать про View. я получил, кстати, от него кучу удовольствия особенно в в Legacy City Undercover, когда надо было этой херни управлять. Но Xbox One X, я, я, я так и не понял, в чем кайф владения
1: им. из что у тебя есть только да? да, если ты да, не был пока,
2: возможно, ты бы...
0: Да. Ладно, да. Никита Диденко пишет нам. Спасибо вам, парни, за вашу работу. С удовольствием слушаю каждый у вас выпуск. Теперь у меня вопрос. Расскажите, на что вы снимаете видео? Ну, кроме iPhone XR, это и так очевидно. Какие камеры бы посоветовали для начинающего видеомейкера? В идеале, не опупеть какую дорогую. Или, может, на старте купить линзы для айфона, у меня тоже, как и у вас, XR. И чтобы вы могли посоветовать, чтобы как-то начать зарабатывать деньги на съемке и монтаже видеороликов. Ваш верный слушатель, Никита.
1: Слушайте, позвольте, я сразу же такой импут сделаю. Короче, первое. А, на iPhone XR можно снимать хорошие видео как бы, Но, естественно, это не то, что это, это не премиум контент, который ты можешь продавать Только если ты не становишься инфлюенсером И не снимаешь, типа, для своего Инстаграма И, и типа начинаешь зарабатывать не на контенте А то, что ты, типа, инфлуенсер вот. Тогда а... насрать на что-то снимаешь, да? Да, тогда насрать на что-то снимаешь Я могу сказать, что я знаю девочек, которые делают охуительные снимки Например, в Инстаграме На iPhone 6 Вот, Я сам делаю Ладно, короче... Ты что девочка, что ли? Инстаграммерша? У меня хороший инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм. Короче, никнейм Тимурсия. ти и м р с е Короче, подписывайтесь. Вот, а насчет продавать, ну, зарабатывать деньги, как бы, я могу сказать так, что... Это довольно сложно, если у тебя плохой социальный граф Если у тебя хороший социальный граф у тебя, грубо говоря, большое количество друзей и знакомых Которые могут тебя позвать, снимать там клипы, влоги Всякие там мероприятия там, и прочих вот этих вещей то тогда у тебя все нормально. Но если у тебя есть такие друзья, то скорее всего ты бы уже купил камеру и уже бы снимал. А ну, если, да, я... а если mm. у тебя их нету, как бы, то тебе будет очень сложно, потому что просто прийти с улицы в Москве, там, или даже в Казани, вот как бы, и вообще где-либо, очень тяжело. У меня просто очень много друзей, которые занимаются продакшном И весь рынок поделен и ну, просто очень сильно. Другой вопрос: что, что 95% людей снимают хуту какую х**у снимают. Очень плохо снимают. Вот эти оставшиеся 5% снимают классно, снимают дорого, и как бы они на расхват. Проблема в другом. Людей устраивает х**а. Вообще прям, вообще как говно вопрос. Я, я столько посмотрел корпоративных видосов, типа, различных крупных компаний, где они заказывают, типа, видеопродакшн там за 200 тысяч сделать фильм там на на их мероприятии на каком-нибудь корпоративе, короче, и за 200 тысяч они получают такую х**у. -ту. Что просто ты сидишь такой... как бы Ну, вот, вы знаете, если бы я попросил там какого-нибудь мелкого сходить поснимать на айфон, как бы, да, а, то как бы, этот может быть даже лучше бы снял. И стоило бы 30 тысяч рублей. Как бы, ну, серьезно. А, ну, насчет телефона... Смотрите, можно снимать на iPhone XR, или там, типа условно, на iPhone там, XS, XS Max, или сейчас на новый iPhone 11. Вам нужно только хорошее приложение. Дело в том, что есть несколько хороших приложений, которые снимают в совершенно с другим качеством, чем встроенная стоковая камера. Я знаю два хороших приложения. Одно чуть-чуть подешевле и чуть-чуть поменьше количеству функций это ProMovie, в котором я снимаю. И есть совсем дорогое приложение, которое называется Filmic Pro, которым пользуются все, включая режиссеров типа Содерберга, которые делают, знаете, вот эти типа сняли фильм на iPhone. Вот. На самом деле там был типа стадикам, а, навешен... <сёк> Рих такой, да, знаешь, да, там были типа это... аноморфные переходники <сёк> на линзы, <сёк> там... Да, Аноморфная
2: линза <да, сёк> да, Короче, боже. типа,
1: но снят на iPhone, короче. Вот они все <сёк> снимают <сёк> на Filmic Pro, на самом деле. Короче, можно снять, на самом деле, действительно, на вот Filmic Pro. Filmic Pro, кроме всего прочего, позволяет еще снимать видео, по сути, ну, я не знаю, правильно ли это назвать, RAW, но в 4.4.4. Это не RAW,
2: он, он снимает, короче, с Лут. пониженной вот контрастностью, с, это видосы с заниженной контрастностью, так называемые логи, логированные mm -hmm. видео. И логированные видео позволяют тебе применять специальные цветовые профили, луты, которые ты можешь как скачивать готовые, так и можешь их сам создавать в том же DaVinci Resolve.
1: Ну вот, короче, Filmic yeah. Pro позволяет вам, как профессиональная камера, снять э, картинку, которая лучше подготовлена под монтаж и цвета Core. А, стоит он довольно дорого, насколько помню, по-моему, чуть ли не 3 или 4 тысячи рублей на iPhone, на iPhone стоит э, приложение. Но, опять же, если вы вот дрочер, как бы, и вам хочется поснимать классно, если у вас есть какой-нибудь там G-Osmo, или у вас есть переходник аноморфный э, на там iPhone, то, как бы, в принципе, наверное, ну, стоит попробовать. Тем более, что там есть куча классных настроек И я могу сказать, что даже Film э, Pro, которым вот я пользуюсь Movie про -про точнее, вот даже про муви которым я пользуюсь Он э, тоже там Типа позволяет кучу всей, всяких вещей настраивать И мы даже пробовали, тестировали, когда Вот я ездил в Питер, я снимал видосы э, Просто обычной камерой И тут же включал э, про муви снимал И там просто небо и земля ну, то есть у тебя там 4К 60 FPS, 100 мегабит, короче, и оно снимает вообще по-другому. Там даже алгоритм съемки другой. То есть у него нет вот этого, знаете, того, что, типа, распидорашенная такая, типа, непонятная картинка, которая пытается в стоковой камере быть то слишком темной, то слишком светлой. Вот этого всего нету. Как бы. Оно снимает очень равномерно, очень классно и клево. Короче, я могу... Нам посмотреть.
0: пишут что в чате, что чувак спрашивал про девайс, про съемку
2: в ТикТоке. Чего вы ему тут загоняете? Нет, он спрашивал вообще про кам... Посоветуй дешевую
1: камеру, давай.
2: Если ты хочешь купить себе камеру под контент, ты хочешь потратить ну, до, до 50 тысяч рублей, потому что все, что дешевле, ну нет смысла рассматривать. Ты можешь тем же успехом снимать на телефон. Либо Sonya a 6000 это очень хорошая видеокамера, но ручная фокусировка и надо, кстати, тебе к видео, видео очень серьезно привыкнуть к тому, что большую часть времени ты будешь фокусироваться руками. Даже на дорогой технике. То есть, надо понимать, что на дорогих видеокамерах, которые используются в продакшн, автофокуса тупо нет. он просто отсутствует. А второй момент. Либо Sony A6000, либо ты можешь поискать поддержанные какие-то Panasonic'и, типа GH4 с рук. Ну, потому что новые стоят очень дорого. GH4 и GH5. Это тоже то, что активно используют видеомейкеры. Но... В принципе, надо покупать беззеркалку сейчас. Слушай, как, что... как
1: вариант А6000, но она снимает только 1080p. Но зато но, снимает круто. она
2: снимает оху**ельное 1080p. Она, кстати, тоже пишет логированное видео сама в тушу, которое ты можешь проявлять. И самое главное, эта камера тебя научит основам работы с видео, как фокусироваться. Тем более как, там работать... кит как раз до 50 к. Да, 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 да. Как, как работать с какими-то вещами типа там пикинга, как правильно выставлять
1: камеру. И там есть микрофонная
2: дырка, это тоже это очень, очень важно.
1: Короче, я могу сказать, что если вы просто возьмете, зайдете на Vimeo, где, так скажем, качество контента чуть-чуть получше, чем, получше, на YouTube, чем на YouTube, да, то вы просто берете а6000 и посмотрите, что снимают люди на на а6000 с китовым объективом, а он там довольно хороший, ну, ну нормальный, он хороший, короче, хороший. он, он, он прям, на видео он хороший, нормальный, короче, объектив, короче, вот посмотрите на Vimeo, что люди снимают там на а6000, и вы сразу поймете, что, ну на самом деле это хоро... достойная камера. За такие деньги Да, и она стоит 35 сейчас Это
2: очень хорошая
0: цена а, Андрей нам пишет Здравствуйте, уважаемые ведущие Скажите, пожалуйста, куда делись названия подкастов? Исчезла некая индивидуальность каждого выпуска Одни цифры в ленте Тяжелее ориентироваться и в процессе поиска нужного а я могу сказать, что мы просто их На Придумать
1: надо... Ну это на самом деле правда. А во-вторых, я могу сказать, Дим, ты знаешь, меня тут несколько слушателей недавно спрашивали. И говорили, а вы вот говорили вот в этом подкасте, там 200 тысяч е под водой. Да. Я такой... А это какой номер? Я-то не помню, Но короче Он а, так и называется, да, да. А они-то помнят и такие, типа, вот вы там в этом говорили, короче Я такой дум, подумал, нихрена себе Реально люди, то есть запоминают, что вот Вот этот выпуск назывался так И вот там была так вот такая да, да, тема да, да, да. Я, я, конечно, немножко подумал, что да Может быть, надо вернуть название. Может быть, надо вернуть, мы
0: подумаем об этом На самом деле, это вопрос такой, типа а, а, организованный исключительно, да, обсуждаемый Возможно, мы будем делать, знаете, типа Название, и в названии Написано, типа, кратко, о чем мы там говорим Основные темы, типа, такие
1: может быть и так. Да. Александр Кузин нам пишет. О команде ведущих привет. Спасибо за подкасты, особенно ДТКД. Вопрос нестандартный на тему котиков. Максим, после того как дома появился второй кот, сильно ли что-то изменилось? Как они уживаются? Веселее им или каждый требует свою порцию внимания? Понимаю, что после рождения ребенка вопрос звучит странно, но все же. Да, возможно, возможно. у Димы есть подобный опыт. Ну и вопрос к Тимуру по, по нему можно понять, что он любит котов, планирует ли завести себе в будущем. Спасибо, парни. Макс, давай ты первый. Чего у тебя? Да,
2: на самом деле у нас с котами ситуация такая, что я не могу ее распространить на кого-то еще.
1: Пожалуйста, прости, пожалуйста, ты сказал у нас с котами, я вспомнил, знаешь, типа я с Марса, а ты с Венера. С
2: Венера. А я с котами, да. Скоты те еще, на самом деле. Мы бонусы, когда забирали, наш самый первый черный кот, мы его забирали из приюта. Поэтому у бонуса, как у любого приютского кота, на самом деле, очень кропкий нрав ну реально кроткий, он э, может поделиться он не территориальный он может уступить и поэтому когда мы притащили домой Салима нашли... да 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 мы нашли Салима под машиной на стоянке он там прятался от дождя мы его принесли домой бонус его воспринял сразу как своего бро то есть это типа мой младший бро я его буду защищать а у них год разницы в возрасте бонус на год старше и э, они прекрасно уживаются. И Единственный минус, они гиперактивны. Они очень любят играть и разносить нахуй поухаты в процессе. Это то, что надо иметь в виду. То есть, если у вас коты нормально будут уживаться между собой, они даже если по первости цапаются, они все равно более-менее принюхаются. Но надо всегда учитывать, что, во-первых, есть момент дисциплины, что они бесятся, их надо дисциплинировать. А второй момент, и это обязательно вы должны развести миски, и вы должны развести лотки У каждого кота должна быть своя территория, чтобы жрать и срать. Это просто императив. И тогда все, в принципе, будет нормально.
0: У меня немного
2: не так. У меня дома три кошки,
0: точнее, коты и две кошки. И э, очень просто стоит миска. Ну, там условно три миски, знаешь, такая типа: как это, сделано, типа одной, но там три миски, на самом деле. И
1: все живут откуда то вот.
0: Все, все жрут оттуда, и знаешь, это напоминает ту картинку, как типа, как это придумывал заказчик, знаешь, что каждый... Да, будет да, делать да, в да, 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 Как происходит человек. на самом деле, вот одна голова сюда, другая голова сюда, там, и так далее. Вот. И у меня обычно с котами опыт очень-очень простой, то есть кот, он типа доминатор такой, он кошек просто лапами время от времени. А, если он там жрет, сюткин
1: и... ЖПГ, да, Если, если, да, если кошка
0: подходит к там, типа условно, к миске, а в это время жрет кот, то он на нее посмотрит. Она, она такая, окей, в следующий раз зайду, окей, хорошо. Симпсон
1: такой захочет, ляпу снимает, такой разворачивается, обратно надевает да. и уходит. именно
0: так и происходит. Вот. И, собственно, так как у меня кошки довольно старые, э, ну, то есть им там по 10-15 по 15 лет каждый, вот, они ничего не разносят, то есть они 90% времени спят. Спят. Вот, видите?
1: Да-да-да.
0: Поэтому у меня такого да, особого опыта Единственное, что я терпеть не могу у котов, это дохерище шерсти. Это просто Мне кажется, даже у да, собак меньше шерсти, чем у кошек. Вы чё, это понятно, но просто это не помогает. А, а второй Помогово, момент то, что они дерут такое. мебель, и это прям бесит до невозможности.
2: Ну это, ну, это вопрос воспитания. Наши мебель не дерут.
1: Не, не, нет. На самом деле это Макс, пока. до определенного возраста до определенного возраста да. все дерут мебель. Я могу сказать, что, мебель, что у, меня, у меня было да. три кота. И как бы меня драли все, пока вот, типа, лет 7-8 не исполняется, как бы, вот тогда, типа, перестают уже драть вот. Слушайте, ну, по поводу себя, я могу сказать, у меня, опять же, у меня было три кота за всю мою жизнь.
0: Просто у них имена есть, да, кошка один, кошка 2 и кот.
1: Слушайте, у меня были коты, один кот был смешной. Дело в том, что самый первый кот, который у меня был, ну, надолго, мы думали, что это кошка, и назвали ее Лизой. А потом через а месяц выяснили, что это а кот Лизач. И мы его назвали Он был всю жизнь Лизачем. Вот, и короче, вот у нас прожил, ему типа лет 8, по-моему, или 9, короче. Потом у нас был кот Степан. Ох охренительный совершенно кот Супер-гипер-грациозный Такой а, белый С маленькими гитлеровскими усами Но такими, типа, но рыжими Вот
0: И пишут в чате, что такая же ситуация Но мы назвали Лизик
1: Ну и, короче, Степан был совершенно потрясающий грациозный кот Но, к сожалению, он мы в то время как бы открывали балкон И у нас был незакрытый балкон С родителями, когда мы снимали квартиру Это было очень-очень давно И, типа, кот один раз выпал И его вылечили, а второй раз выпал И уже не вылечили вот.
2: Это тоже падал, который в камере сейчас
1: Да, и потом у нас был Кот В общем-то, наверное, Самый классный кот, самый такой типа для меня там близкий, это кот Кеша, рыжий абсолютно. Он был такой типа прям сибирский такой тигр, короче, очень своенравный, очень классный. И он, к сожалению, умер, как и все коты. 99% котов умирают от почечных всяких историй. И он тоже умер от достаточной да, недостаточности. Правда. Ему было 13 лет, это случилось 2 года назад, 2,5 года назад. И это было очень тяжело очень, очень тяжелый эмоциональный период Последние полгода я как бы, Сначала возил его там, Все время в клинику Потом ко мне приезжал ветеринар Который ему там, ставил капельницы Потом я сам ставил капельницы И кот буквально там, практически на руках умер как бы Это было очень тяжело вот. Я естественно подумал о том Чтобы как, там, взять котика Но меня что останавливает Первое, что я периодически бываю вне дома надолго И типа, а кому следить ну, кто, кто будет дома следить, тем более, что у меня, например, родители живут вообще на противоположном конце города Вот, поэтому их очень тяжело подрядить на это дело Единственный вариант это отдавать родителям вот кота э, на... А во-вторых, это правда действительно насчет того, что они дерут мебель У меня очень красивый матерчатый диван, и мне будет очень неприятно и грустно, если его подерут И в том числе, как бы там, как бы всю остальную мебель, как бы если будет там, как Расфигачить будет неприятно.
0: Вот, но... Ты знаешь, по поводу Летания кошек с балконов и с э, этажей, я бы мог рассказать историю вот про вот этого кота, но она настолько адская, что я, наверное, дождусь ТКД Мне на пиццель, то, что
1: Окей. Слушай, ну, у меня точно так же, у меня падал Кеша, мой последний кот, когда ему было 4 года. 5 лет даже было. Он упал, короче, с седьмого этажа И упал очень неудачно Он упал не на газон, ни на что А он упал на ограду между газоном и асфальтом mm -hmm, И ты, 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 раз, ты, ты. ему раздробило полностью ногу все. Mm -hmm. И э, мы на тот момент э, по связям нашли очень крутого ветеринара Который в то время лечил собак Лужкова вот. И он э, нашему коту собрал пинцетом по кускам каждую косточку на титановый штифт причем там не просто штифт а штифт с шарниром потому что у него раздробило типа не одну кость а две кости и он типа сделал ему там типа штифт с шарниром и мы при этом выходили кота и в том числе есть такая штука как бы это очень смешно есть такой препарат советский даже не препарат типа а аппарат который называется витафон это, это виброакустический прибор, который типа, помогает залечивать э, раны, кости. различные кости, раны да, там, кости. и так далее, мышцы У -у -у. и прочее. В него никто на самом деле не верит, но он, он работает. Мы все говорят, что это профанация. Ви, он называется Витафон, короче. И, ну, я впервые слышу. Это, ну, вибро, он, короче, это две таких хушки, э, такие локаторы, как это? Эх, локатора, короче, который ты ставишь себе там в нужные места. Там, типа, прописано в инструкции, куда как, ставить, в каком режиме. И они звук издают такой. Типа такого. И э, Мало того, что она мне залечивала там все типа раны, там всю жизнь. Короче, у нас кот, короче, у него срослась кость за месяц. Вообще все, uh -huh. полностью срослось. Мы когда пришли к врачу и сказали, типа, у нас кот еще типа уже ходит. И он говорит, да он не может у вас ходить. Вы че, типа, И он такой вот, сделал рентген и говорит: а что а вы, типа, с ними делали? Мы говорим, да вот там, типа, все, что вы сказали. Говорит, да невозможно. Он не, ну, типа, не могли так срастись кости за месяц. Короче, мы говорим, ну, мы сейчас использовали этот витафон. говорит, да что за Мы ему рассказали, он говорит. Да не, но ну это, это как это, типа, лохотрон, лохотронка да. Как да, это да, лохотронка, говорит, да. потом такой чишет, трепет Говорит, ну ведь рослись же за месяц, как так Вот На самом деле реально Витофон реально хорошая штука У меня до сих пор есть витофон 94-го года производства У меня дома Короче, потому что он... Это реально работает, у тебя когда там, типа, знаешь, там, у тебя спина болит Короче, там или что-нибудь там мышцы потянуты У тебя в три раза быстрее все залечивается Короче, крутая Я, штука знаешь,
2: У меня в прошлом году кот тоже Слетал с балкона, упал на Рейку, которая держит У соседей снизу Антенну, спутниковую, но упал на Траву, сломал в процессе падения Лапу и нам собрали кота На аппарат Елизарова
1: это, короче, аппарату, это
2: такая штука Типа металлические стержни Их сквозь кость под специальным Этим натяжением проводят Чтобы кость рассталась под направлением Натяжения и фиксируют с двух сторон Специальной монтажной пеной такой Ну типа хирургической И у него как бы торчат вот эти металлические штуки Из ноги и он выглядит Реально как киберкот То есть у него такой А ну тут есть Картинка
0: с людьми я понял да? Да. Кот. Да, и, короче, киберкод. А если, если вы... интересно писать, для кошек... Вот
1: ну, да. киберкод для кошек. Л**, твою мать,
0: реальные кибер-коты, смотри.
1: <laughs>
2: он аугментированный просто. А и э, бонус... Э, он первую, первую неделю такой погрузился, вот такая жопа. А потом он начал с этой хуй бегать, поджав эту лапу на аппарате. Вадимус прибыла прекрасный...
0: лапа или, или передняя? Да,
2: задняя. И он мне док от свеча, потому что он этим аппаратом намотал себе на ногу провод, <свят> прокинул док и расх***л весь блок питания. Это
1: прям, ну вот,
2: вот. То, что Сейчас у нашего работает, кота был, в, был встроенный,
1: у нашего кота был встроенный штифт полностью, и ему отдельную операцию делали, чтобы вытащить штифт как бы типа из кости. Да, у нас тоже
2: была повторная операция, чтобы вытащить аппарат, но, короче, эта штука реально очень крутая, и у кота как будто ничего не было, серьезно, он мегает носится.
1: Ну, в общем, короче, к сожалению, мой кот помер. У меня было желание, у меня еще было желание взять себе Шибаину, но я понимаю, что собака это совсем... Она тебе все уже, раз... Это уже прям будет вот совсем сложно.
0: Коррелирует уже. вопросы, которые нам задавали на Ютубе. Давай-ка я их зачитаю. Потому что, ну, раз уж ты начал про собаку. Станислав спрашивает. Тимур, ты прогорелся не так давно, что у тебя есть собака? Я 31 год живу с собаками. Что ты с ней делаешь, что ее не слышно, не видно? Операция на связках или на балконе запираешь?
1: Вот, пацаны, короче, чтобы вы понимали, какого рода э, иногда сообщения пишут нам э, в Завтракаст. Э, иногда люди нам говорят, типа, что... Максим, а у тебя, у тебя же Феррари там есть, да, расскажи про мотор, короче. И Максим такой, что? Как бы, и мне такие тоже типа говорят, ну, у тебя же собака. Я говорю, что? У меня собака есть? Да ладно. Короче, в общем, иногда берут говорят, типа, что... Тимур, это же ты прошел секиры с читами? Я такой... Что? Нет, это не, это был не я. Короче, люди очень странно воспринимают реальность. Короче, но нет, у меня нет собак на самом деле. Но э, как бы у меня вот даже когда мы начали уже писать там типа Завтракаст, у меня код был как бы когда это было, ты типа, когда там четыре года назад почти, короче. Но как бы, вот потом его не стало, к сожалению. Вот, опять же, я говорю, как бы я, я думаю, что завести котика. Одна из моих одна из моих идей была завести котика из приюта, как говорит Макс тоже. А, типа двух-трехлетнего, который уже, знаете Там, типа, уже прошел вот этот, этот Этап пиздец, короче, который просто Буду ухуерить вообще всю твою квартиру И который и самое главное, что же говорят Вот эти все коты же, которые, типа, ну Ты сам воспитываешь, люди же зачастую Их балуют, mm -hmm. и из-за этого они сразу расцветают Балованными, как бы, вот А когда ты берешь кота из приюта, как бы, он Познал, как говорится, всю ху... И он уже отлично да, понимает, они что. Мы видели
2: типа, некоторое дерьмо.
1: Да, было. и типа, если ты его как бы там погладил покормил, то покормил, он понимает, что на самом деле, может быть, по-другому, как бы и как бы, вообще-то, вот надо быть очень благодарным за это. У нас
2: Салем просто, когда мы его взяли, а он чисто уличный. Ему уже год был, когда мы его забрали с улицы, но при этом он был очень маленький. Это сейчас он скотина разожрался, с Титаник. А салем ему потребовалось 2,5 месяца чтобы психологически осознать концепцию поглаживания. То есть, что его не от сейчас попытаются, не схватить и вышвырнуть, а просто погладить. Вот. А концепция мяуканья ему неизвестна до сих пор, потому что, чтобы вы понимали, кошки в дикой природе не мяукают. Я тебе могу сказать, что у меня кот, вот ему сколько, лет 15 уже, он лет
0: 10 не мяукал. Он мяукает только последние годы 4. Ну, то есть, видимо...
2: Такая да история. ты долбал меня, ты можешь уйти, пожалуйста вот иди туда, Да блядь. мяукался У нас, короче, вопросы-ответы превратились в каткаст Я считаю, это просто Очень
0: странно мяукается Отвратительным таким. Ладно, Федор Краюшкин пишет нам «Привет, не знаю, кому точно адресовать вопрос, поэтому он к вам ко всем Как вы изучали английский?» Сам я молот, английский э, на разговорном уровне нормальный, но читать и слушать сущая пытка. Знаете ли вы какие-нибудь учебники или методики для изучения языка? Быстрые способы мне не нужны. Да я и знаю, что их не бывает. Хочется заходить за западный интернет, смотреть видосы, на которые вы часто ссылаетесь. Если вопрос уже был, буду рад услышать, где оно можно найти хотя бы пример. За Спасибо три с
1: половиной года, мне кажется, мы раз... 5, наверное, мы не будем отвечать 6. можно на этот вопрос Слушайте, просто, если да. очень просто как бы во-первых послушайте прошлые различные выпуски с вопросами ответами вот а во-вторых как бы все сводилось к тому что первое типа есть хорошие некоторые учебники по грамматике типа по э, лексике по грамматике один из лучших учебников который я могу за всю свою жизнь посоветовать это учебник мерфи синего цвета а, как бы, вот вы можете ну, набрать имя Мерфи. Вы знаете, как пишется Мерфи M-U-R-P-H-Y. Короче, братья Мерфи, граммар вот, и вы найдете этот учебник, он в России продается совершенно спокойно. А, для advanced grammar, как бы для типа более крутой грамматики, есть учебник Хьюингса, который сделан в таком же дизайне, как и учебник Мерфи. Хьюингс пишется как через H, E, W, соответственно, I, На пишу, что уже
0: два-три раза отвечали, и даже факи у вас на сайте учебника.
2: Да,
1: я предлагаю не разворачивать эту Короче, тему, а остальное дальше, причин. просто, пацаны, читайте как можно больше контента в интернете, ну, то есть там типа, в сайте, типа, не это журнал, типа а читайте всякие там The Next Web, Meshable, там, а, и, и прочее. Переводите свое
2: медийное присутствие на английский язык. Игры, да. фильмы, сериалы, СМИ, книги, все, что угодно, то есть вот все, что вы консюмите, потребляете, вы должны это делать максимально, по мере своих возможностей на английском.
0: Очень помогает, например, смотреть те же самые сериалы на английском,
1: но с субтитрами.
0: Да? Может, Мне понравился The Voice
1: на английском с английскими субтитрами, вот я как раз смотрю. Mm -hmm.
0: Алексей Котов пишет нам, ребята, как добиться девушку? Особенно хотелось бы услышать советы Тимура.
1: Почему от меня-то? Пусть Максим расскажет, как он... А ну, как добиться девушку? Слышь, что ну, как бы... а я, такой, я не знаю, че
2: пристал.
1: Янчик ребенка вот этот вами. Не знаю,
2: Так все, А сегодня было когда Алена же из-за того, что бегала с ребенком, пропустил GameScom. Я ей сегодня показываю, значит, ролики до стрэндинга. Там как раз объясняется вот про Бридж Бэйби, про маму персонажа там, про. И она такая, ребенка баюкает и смотрит, как этот Норман Ридус баюкает ребенка. Блин, ни себе рекурсия.
0: Чтобы вы понимали, какой херни приходится заниматься вот сейчас, в данный момент, за кадром, я бы так это назвал. Потому что вот этот дрянь, он просто не уходит. Он почувствовал, что про него говорят, и поэтому пришел ко мне. И
1: Котечка. Слушайте, ну, как бы возвращаясь к вопросу о девушках, это, это же очень сложный вопрос. Может, тут не пикаперский подкаст какой-нибудь, да? Как бы? Ну да. Я могу сказать, что вы знаете. Я, я... Я, я, я на такие вопросы всегда отвечаю очень просто. Я не
0: знаю. Все. Я, я тут то, как... Я за свою жизнь как без бы без понятия.
1: В... По -по Понял, как бы единственная вещь, наверное, что. Мое, не то, что, знаешь, какое-то преимущество или еще что-то такое, типа, то, что когда-то, типа, вот, то, что работает. Ты знаешь, я очень искренен э, и с людьми в целом, как бы обычно, когда разговариваю, типа, и с женщинами в том числе, как бы, и... Но ну, если это работает, значит, типа, этот человек, это, как говорится, мой, как бы, да, когда вот эта твоя искренность, как бы, она работает на человека. А если человеку, поебай на твою искренность, как бы, да, и, типа, ему важно что-то другое, то, как бы, ну, значит, нам вообще не по пути, потому что мне такие люди не нравятся. Вот. Mm -hmm. Ну, как бы это вот, типа, мое, как бы такое. А, а можно
0: так... всю жизнь притворяться и врать, типа.
1: Бля, я вспомнил этот замечательный рассказ о Верченко. Ну, помнишь, да, Верченко, типа, старый писатель, ну, там, начало 20 века. Верченко. Да, Аркадий Верченко. У, -у, -у. у него же был потрясающий рассказ про чувака, которого... который, который сочетался с семью с женщинами. И, типа, у него была записная книжка, где он записывал, типа, все про каждую из женщин. И его спрашивают: типа, а зачем? Зачем тебе семь женщин? Он говорит, да я от каждой беру что-то свое. Понимаете, вот с этой мне там приятно, типа вечером там потусить, с этой в ресторан хорошо сходить, а вот с этой утром просыпаться там, ну и так далее. Короче, семь женщин. А потом, ну типа, начинается, когда он потерял книжку. Это значит, это... есть старый а, еврейский анекдот,
2: который можно эту тему свернуть. Это когда... Ой, ой, слушай, Абраша, как было бы хорошо, если бы у меня было три жены, а не одна, как сейчас что иудаизм запрещает многожелство. Ты что, Ты что? зачем тебе три жены? Нет, ну смотри, первой жене я говорю, я пошел ко второй. Второй я говорю, я пошел к третьей. Третий я говорю, что? Что пошел к первой,
0: а сам иду спать. Это напоминает старый анекдот про Ленина, знаешь? Так, точно такой же абсолютный анекдот. Но... Mm -hmm. И он говорит... Лучше заведите, батенька, две любовницы Одной говоришь, что идешь к жене Другой говоришь, что идешь к любовнице А сам на чердак и работать, работать И работать, батенька
1: старые анекдоты Просто blast from the past Да-да-да, миллениалы просто Сейчас все отписались от нас У нас тут хороший вопрос, на самом деле как Пишут на Твиче о том, что пользуется ли вы парфюмом, если да, то каким Я могу сказать, что у меня это вообще больной вопрос как бы Я постоянно ищу какой-то прям Крутой типа парфюм, который мне вот очень нравится, я несколько лет назад перешел практически полностью на, э, я уже рассказывал об этом подкасте, как бы, о том, что я перешел на лицензированные, не лицензированные, типа, а авторские парфюмы, ну, то есть, типа, не то, что производится по лицензии, и вопрос в том, что, как бы, лицензированные парфюмы почти все, ну, то есть, будь, будь там, типа, Dolce Габана, Gucci, Dior, там, Шанель вот это все, вот вся вот эта шобла короче, они ждутся на одних и тех же заводах. На ну, мавер на улице. Ну, практически, как бы там просто разливают, типа там из нескольких чанов, типа с небольшими добавлениями, там, всяких А вот, как раз, авторские духи, как бы они всегда зачастую но ну, вот это какой-то индивидуальностью. И я могу сказать, что. Я за последние годы нашел несколько там, типа, своих ароматов, как бы. Вот у меня, наверное, один из самых любимых моих ароматов и моих духов это Шамбр нуар от Алфактив Studios. Вот. А, ну, Шамбрнур, как черная комната. Вот и, соответственно, еще один новый роман, который я совершенно случайно нашел, это я рассказывал, что я в Берлине пришел, типа, в магаз, вообще-то, ну, типа, даже не ожидал, а в магазине оказалось более полутора тысяч наименований, типа, различных духов, и ни одних из них лицензированных не было. И, типа, начал... Мы пришли с друзьями, короче, и они уже все такие, типа, Б***, пойдем, короче. А я мучил того чувака, типа, говорю, мне вот нужно, ну, там, который там, типа, консультант, говорю, мне вот нужно вот это, вот это, вот это. И он такой, вот такие, 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 типа, мне уже штук, штук 40 духов показал. Я такой, ну, прям, чувак, ну, все хотя, да? ну, ну что ты. И, и самое главное, что все духи брызгали на перья. И у меня, короче, в да было 40 перьев. Сука, я просто... Ну, потому что
2: так аромат лучше распространяется не так сильно задерживаются, как на бумажке
1: Ну да, короче, и э, в итоге он мне нашел духи Которые мне реально подошли просто пи***. Это Я рассказывал это духи От компании Любен пишется э, как L-U-B-I-N Любин а это компания, которая прилежала в свое время подруге Жозефины, это, это была девушка Наполеона, вот, которая, компания, которая в свое время поставляла духи французскому императорскому двору, а потом императорским дворам, соответственно, в 19 веке всем остальным, включая Россию тоже, ну там, российскому императорскому двору. И в определенный момент, как бы они, ну когда там, как бы все эти операторские династии загнулись потихонечку, они начали просто делать на заказ всяким очень богатым людям. И только в начале 2000-х годов они начали делать духи просто на продажу. Вот. И у них совершенно охуительные ароматы, конечно. Я прям понюхал несколько, мне все очень понравились. И мне очень понравился вот Любен Акад. Uh, который получился ну, AKKAD. Короче, мне прям безумно понравился этот запах. Я вот его купил сейчас в Берлине и прям наслаждаюсь. Настолько он классный. А вы стопа как очень духает.
2: Мне ответить нечего, потому что у меня наследственная аллергия на парфюм. У меня бабушка по отцовской линии падала в оморок от парфюма. А у меня голова от него кружится. А жена, в принципе, не переносит мужчин, которые воняют парфюмом. Так что как-то мы так вот сошлись. Mm. Так что мне И ответить нечего, к сожалению Годами юзаю босс, честно сказать И Я
1: тоже по -моему, раньше юзал
0: По-моему, у меня этот флакон уже Года 4, наверное Никак не заканчивается Бля,
1: я с духи Короче, заканчиваем месяцев за 7-8 Короче,
0: ну, не знаю Ну,
2: короче, я еще не особо Хожу куда-то, так что Все, Блин, пахнет что-то что, что у меня в наушниках-то запахло сразу Семичаевский Максим нам. Здравствуйте, спасибо за подкаст Собственно вопрос
0: Одно время Максим хотел перебраться в Москву Он все еще хочет Понятно, что детям Планы стало сложнее, но все же Максим, планируете ли
2: я к Казани под, подвязан до декабря Я просто сразу отвечу на этот вопрос Я к Казани подвязан до декабря месяца Потому что мы подвязаны к местному кардиологу И здесь, ну, сорян А дальше посмотрим, что называется да.
0: Вопрос к Диме и Тимуру, как мы москвичам К чему готовится провинциалу Который собирается покорять столицу Может быть, есть какие-то лайфхаки или идеи, которые помогут несведущим людям. Что можете посоветовать?
1: Ой, слушайте, я прямо с налету сразу вам скажу. Когда вы приезжаете в Москву, вы должны быть готовы э, к двум Ценым. вещам. На жилье. Э, ну, первое, мало того, что типа здесь все будет, скорее всего, если вы приехали типа, из загорода, то все будет дорого. Нет, э. ты
2: знаешь, э, не согласен. Просто если вы приехали из миллионника, они совсем занюханного за жопско. В принципе, вот все, что не касается коммуналки, все, что не касается съемной квартиры и все, что не касается общественного транспорта, вы не заметите разницы по
1: ценам. Я Это неправда. Потому Почему? что а, как только ты начинаешь жить в Москве, у тебя появляются друзья, знакомые и так далее, которые начинают поднимать общий твой quality of life, они начинают поднимать общий твой уровень жизни, места, в которые ты ходишь, что ты делаешь, с кем ты общаешься, во что ты одеваешься, что ты делаешь. Оптимист. И я могу сказать, что большой. Особенно. Именно по этой причине Большая часть моих друзей и знакомых Которые приезжают из других городов Они тянутся в первую очередь Именно вот за такими людьми И говорят, что надо ходить вот в классные места Надо покупать классную одежду Нужно вот делать классные штуки Нужно ходить в театры и так далее А все это существенно дороже Чем там в условной там, ну Не Рязани, но даже в Ярославле И э, в итоге как бы вам, ну, вы, вы хотите Поднять свой образ жизни ну там, поднять уровень жизни, так скажем да И люди вот как бы Начинают это делать И самое главное, что надо быть готовым к тому, что Вся Москва, в ней По большей части живут люди Такие же, как вы, которые хотят добиться успеха И которые готовы на бить Кого угодно за этот успех Поэтому вы должны быть готовы к тому, что вас все будут посылать нахуй, вас всех... Никто вас не будет любить, обожать как бы за то, за то кто вы есть там, и так далее. И 99% людей вас будут просто как бы, в, на, за глаза или в глаза, и вообще будет все плохо. Поэтому надо быть, э, так скажем, готовым к этому и вообще как бы никому не доверять, как говорится, и быть очень на стреме. Вот. Потому что могу сказать, что в Москве умудряются выживать и добиться успеха, только очень ушлые люди.
0: И мне нечего сказать по этому поводу, я никогда в жизни никуда не переезжал, я всю жизнь живу в Москве, поэтому мне как-то ну, тяжело я еще, я еще раз что будет по-другому. Я
2: все-таки вступлю в полемику с Тимуром, quality of life это хорошо, если ты живешь в Ярославле, если ты живешь в Казани, для тебя принципиально при переезде в Москву многое не поменяется финансово. Транспорт? И съемная квартира. Вот это два самых главных пункта, которые при переезде из миллионника для вас вырастут. Потому что общественный транспорт даже с стройкой дороже процентов на 40
1: Макс, метро. все все разбивается, все твои аргументы, про, по, знаешь, обо что? Что ты не жил в Москве. Ты рассуждаешь как человек, который может переехать в Москву или хочет переехать в Москву, но не жил в ней. Камон, ну слушай, здесь реально, абсолютно московские цены, здесь даже уже все эти да все московские. В дело. Вопрос в том, что тебе захочется сходить в депо тебе захочется там снимать каршеринг, нормальные тачки, тебе захочется. К сожалению, в Казани
2: уже давно такие же цены на все это и на все эти ну, московские. Когда, когда твое тоже, такси будет стоить по 700 рублей огромный.
1: в одну сторону, как бы, когда, знаешь у тебя будут, знаешь там, поход в ресторан по 20 тысяч рублей там на двоих, вот тогда поговорим. Это очень
2: странно. Ну, ладно, суть, суть не в этом. Суть в том, что действительно, с чем придется столкнуться очень сильно, это с жильем, потому что найти хороший съемный вариант, это я знаю по собственной сестре, которая сейчас в Москве живет уже полгода, это действительно очень тяжело. И так еще заключить договор, чтобы не объебался с лонд-лордом, как это называется, да, с владельцем жилья, это тоже будет очень тяжко. И поэтому, если ты переезжаешь, и ты готов там к каким-то изменениям, то преимущественно подумай про то, где ты будешь жить, и самое главное, об... заручись поддержкой какого-то знакомого юриста, чтобы грамотно составить договор на съем жилья, потому что для иногороднего это действительно очень большой барьер. Серьезно. Азет занес нам 1
0: евро и написал «Hermes un jardin en
1: ну вот так, вот, 3, короче, название духов я так понимаю. Называется Средиземноморский сад, а, короче. Но я могу честно сказать, я пробовал, как бы мне не нравится, это все дело очень вкусно прям совсем. Блин,
2: Hermes, Hermes. Hermes, У меня в машине кожа Hermes. Я просто вспомнил, чего. У меня машина, у меня машина салон обшит кожей Hermes. Да ты Я тебе сфоткаю потом,
1: серьезно сфоткаю, потому что мне даже интересно стало реально. Там светло-коричневая кожи, Эрмес. Я просто напоминаю вам, что ремешок Эрмес, э, ну там ремешок для Apple Watch, что-то, по-моему, тысячу евро, что ли? Ремешок для часов.
0: А, <-x2> а легко. Саша <пат eliminators> пишет нам. Привет, ребят, спасибо за подкаст. Такой вопрос: как вы упрощаете ну или улучшаете обычную бытовую рутину с помощью технологий? Ну, как, например, вместо обычной зубной щетки электрическая, вместо колонок саундбар, вместо кастрюли пароварка, а Тимур, например, портит воздух, поэтому купился очиститель. Какие еще примеры вы знаете, применяйте в своей жизни, спасибо.
1: Слушайте, ну я могу сказать, кстати, что вообще я, несмотря ни на что, адепт э, как бы с одной стороны вот таких вот тоже технологических прекрасных изменений, а с другой стороны я, э, ну, не перебораюсь с этим. Потому что, например, вот кофе, э, несмотря на то, что я хотел купить себе, э, например, там, капсульную кофеварку, я так и не купил. Я в итоге пользуюсь гейзерной кофеваркой. Это напоминаю вам, если вы вдруг не знаете... Да, если вы не знаете, такой, типа, кувшинчик, который вы вниз заливаете воду, потом а сверху кладете, кладёте... Спец... Не, а, нет, прям плитки. нормально. И, типа... Прям кладете, короче, внутрь ситечка, типа, с носиком таким, в ситечке кладется кофе, потом сверху заворачивается емкость, куда этот кофе будет поступать, вы кладете просто-напросто на плитку, и вода, за счет того, что когда она кипит, она проникает сквозь маленькую трубочку сквозь кофе, и под давлением, по сути, заваривает этот кофе, вот, и это очень популярная история, типа, в Европе, ну, там, в Италии, в Испании, там, во Франции и так далее, и как бы, можно купить в том числе и в Москве И вот я откупил купил тоже в Испании Довольно хорошую гейзерную кофеварку И отлично себе варю И вот это опять же к моменту такого своеобразного лудитства Вот И я могу сказать, что, например, я так себе не купил Например, никаких блендеров Я когда сейчас ебался без банановый пирог Я первую в жизни приготовил банановый пирог Я, знаешь, там, например, там, типа Знаешь, говорил, типа Положите банан в блендер, короче И я такой, пошел, и вилк расхуярил его в пюре. Понимаешь, просто. И я понимаю, что с одной стороны, надо было бы это сделать, но я особо не парюсь. Но при этом, например, там транспорт я смотрю весь там, типа в приложении. Езжу на такси, который тоже заказывается через приложение, например. Там все заказы билетов, там того всего, Короче, я все делаю там через приложение, через автоматизацию. То есть, все то, что можно быстрей. Uh, и то, что можно эффективно сделать Как бы с хорошим результатом как бы, И при этом это как бы, тебе не стоит никаких усилий и времени Я стараюсь сделать автоматизированно Но при этом, например, я спорил с нашими чуваками в О том, что мне, например Из-за того, что я сейчас живу один Мне не нужен, например, посудомочная машина Несмотря на то, что у меня есть для нее пространство я... я. же Тут должна быть шутка к я... жену? Но не собираюсь покупать взломочную машину. Просто ну, нужно. Ты знаешь, как, вот ты говоришь нахуй нужна как бы, но многие говорят о том, что она типа она, на самом деле типа очень упрощает тебе жизнь, типа раз наложил хуй, хуй, хуй типа она все готова. Но вы знаете, я могу сказать, что я специально засекал даже после того, как общался типа с чуваками с нашими, э, что э, серьезно я э, кучу посуды, которая образовалась после целого ужина на троих там с тремя сковородами типа с духом тарелок, там всяких чашек, стаканов, бокалов, и всего я за 10 минут. Вот, поэтому как бы, мне не впадло, как бы. Я вот мне, мне нравится, что я тут сейчас
2: пошутил про жену и посудомоечную машину и такой, да, меня жена не слышит. И мне так в Телеграм приходит,
1: слышит.
0: В Слушай, а я могу сказать, что мне, например, нравится робот-пылесос, потому что это реально очень крутая штука. А ты клеймер
2: на него ставил?
0: Ну, нет. У меня очень тупой робот-пылесос, который, знаешь, вот он без не строит там какую-то карту. Он стол что-то вообще, не знаю, как 2010, то есть вообще самый дешевый, который можно было в Китае купить, знаешь, прям совсем говно. Mm. Но, но он очень тупой, но при этом он, ну вот такой какой-то определенный уровень порядка, что ли, поддерживает. То есть mm -hmm. мне кажется, что это вот просто, это вот та вещь, за которую я всеми силами за. Если у меня появятся внезапно лишние деньги, я куплю себе охранительный робот пылесос чтобы он, знаешь, там типа говорил мне, я приступаю к выборке, дай карту, смотри а на ты вашу
2: Привяжи к одному и к другому по ножу и посмотри, кто победит. что за Клеймр спрашивает, ну, в смысле... Это мина такая, которая реагирует.
1: Которая с фотоэлементом спереди, типа, и за счет фотоэлемента по пониманию, типа, что к ней подошли. Да, да, да. да. А, у меня на самом
2: деле вообще не бывает этой нужды, а, но вот когда появился ребенок, я как минимум два умных девайса уже в доме завел, потому что у меня появилась умная лампочка от бренда, который... Кроме... Да, понятно. А, и это действительно очень, очень здорово, потому что ты можешь через смартфон, лежа в кроватке, перед, перед вот кроваткой, где лежит ребенок, управлять яркостью лампочки, это очень здорово. То есть можно превратить ее в ночник, если он заорал, можно включить полный свет, подойти, посмотреть, что случилось. А второе это я сейчас взял э, видеоняню, э, с, опять же, с подвязкой на смартфону, она мне еще пока не приехала. Слушай, ну, как бы я,
1: я все жду, когда в Россию наконец-то начнут поставлять икеевские хабы.
2: очень жду. Икеевский хаб,
1: блин, она уже вышла уже в США и в Европе, и в Россию, в Россию до сих пор не предоставляют, несмотря на то, что в этом хабе они же там типа несколько разных интерфейсов поддерживают. И протоколов. Вот, и да. несколько протоколов. И типа, и туда, и Сиоми и все, что хочешь, можно присоединить. И оно все это объединяет в HomeKit для типа iOS и MacOS Я думаю, блядь, ну когда? Ну, как бы, они реально тупят, как бы. Но мне, правда, сказали некоторые товарищи из разных компаний о том что там, типа, сертификация, на самом деле, непростая, несмотря на то, что там все те же самые протоколы, там тот же самый Bluetooth и Wi-Fi, то же самое шифрование, но, типа, предметы для умного дома и хабы для умного дома проходят как, типа, отдельные категории, и их сертификация усложненная, на самом деле. Она проходит не, не, не просто как роутер, потому что, по сути, это все те же самые технологии, что есть, если взять в роутер запихнуть Bluetooth, это будет то же самое, по сути, да. Но нет не как бы вот оказывается это типа вот другая, другой принцип сертификации и типа поэтому у IKEA все это идет очень сложно и тяжело хотя я тоже очень жду. Угу.
0: Вот. слушайте у нас тут э, есть рубрика вопросы с YouTube и там один вопрос и ху** не другого это к вопросу о том что нам пишут на YouTube иногда в комментариях к нашим подкастам например Дмитрий пишет нам нельзя ли пожрать до эфира
1: нет, а, нельзя. Смотрите, я нацел, я, этот вопрос довольно важный. Он очень часто встречается у наших там, слушателей. И я могу сказать, что. Максим, он, нельзя. Он, да. он, это реально важный вопрос, потому что, пацаны, очень часто так получается, что мы э, выкраиваем время для записи, когда там, я или там кто-то из ребят, короче, мы приезжаем под, под запись, то есть мы буквально типа вот прям, вот, прям вплотную под запись приезжаем, и мы не, не имели возможности не пожрать, ничего такого, и типа, типа знаете, там запись там например, там 21-22 часа ты не жрам, что там типа весь день и у тебя типа вариант, пожрать э, после записи, типа часов в 12, там в час ночи, короче или пожрать во время, типа, начала записи, такой по чуть-чуть, короче, вот. И, как бы, я считаю, что уж лучше, блин, издите меня, пожрать, как бы, там, в 21-22 часа, как бы, в начале чуть-чуть, короче, но, как бы, без какого-то ущерба, чем, блин, жрать час ночи, как бы, после того, как ты уже запишешься.
0: Я могу сказать, что смешно то, что этот вопрос оставлен к ДТКД, а, как бы, основная фишка ДТКД — это то, что мы бухаем и обсуждаем какие-то вещи Которые нас волнуют И в том числе и наших слушателей То есть я считаю, что это Ну, некий такой, как это
2: Ну, стиль, что ли, не знаю <сёпи> 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 То есть представьте себе, что вы в баре с друзьями да? Ну, и вы, <сёпи> вы как, как представляете Мы что, бухать без закуски должны? <сёпи> да,
0: да, 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 то есть как бы вот это Я, я бы сказал, что это такой, наверное, ответ На твой вопрос, да? Дмитрий <сёпи> Филипп Ракевич пишет нам Чуваки, объясните мне в чем прикол вашего референса? Барнаул, Алтайский край. В каком-то таком издевательском контексте. Типа мы тупые тут. Сам я с Барнаула, если что. Вроде все выпуски слушаю смотрю. А этот прикол я пропустил и не в теме.
1: Все очень просто. Есть а, а, мем про психолога. И там картинка состоящая Это стрип состоящая из трех картинок короче, И там сидит девушка, которая говорит Вы знаете, конечно Вот в США вот эта вся сейчас история с, с СЖВ С Фемками и вот как вот с черными Вот как они конечно там вот эти свои права Защищают, но в ущерб обычным Людям это конечно Очень напрягает, потому что Такого не должно быть вот в нашем мире Когда типа равноправие как бы достигается За счет ущемления чужих прав И там сидит психолог и говорит ты, блять из Барнаула! Барнаул, Алтайский край! Да, громко говорить или <свят> кричит Барнаул! Какие фемки из ЖВ, ты что? <свят> в этом есть смысл, как бы, мимо, о том, что когда ты сидишь, блин, в Барнауле, Алтайском крае, париться из-за того, что там происходит, типа, в Лос-Анджелесе, как бы, ну как бы не очень круто, потому что у тебя у самого Куча проблем вот в твоем собственном месте Да, где ты живешь и так, в общем-то Ну мы
0: об этом говорим всегда в ироническом ключе Мы ничего не имеем в, такого в виду То есть как бы мы и к Бурнаулу хорошо относимся И даже к Сызране.
1: Напомню вам, что у нас Маскот Вася Из Сызрани, в общем-то Вот сейчас икну. А
2: ты знаешь, да, что Минобороны России Разработала секретную ракету Вася Пиздецов? Нет, секретную ракету, у нее код. Название Сызрань. Знаешь, как она действует? Ты запускаешь ее в город противника, она падает и превращает этот город в Сызрань. Очень сложно, Макс.
0: Неприятно это сейчас слушать людям, которые живут в
2: Наверное. Так может гордость их сейчас берет? Я не знаю. Напоминаю вам,
1: что в свое время воронеж хотели бомбить постоянно. <смех> И людям из Воронежа было очень тяжело Что их хотят все время разбомбить Напомина Кстати, могу сказать, что даже людям, которые живут В ближайшем Борисоглебске, тоже было тяжело я, я разговаривал с некоторыми из них
2: А при, прикиньте, как людям Северодвинские сейчас Они вообще отчасти счастья светятся Спрашивают, как же житель Омска. Да, вот такой же. А они, они просто не могут город покинуть все в порядке. Слушайте, мы
1: напоминаем вам про шутку, как бы которого. В шутки, прошл... да, прошлый раз такие. выстрелило очень круто. Вы можете набрать в а, Гугле или в Яндексе а, слова житель Омска и дату вашего рождения. Даже не начинай. Просто реально набирайте житель Омска и там типа, 2 января, короче. И вот любую дату, и житель Омска, и вы найдете дичь. Я вас уверяю. Последний на сегодня вопрос,
0: по крайней мере, из тех, что написано в шоу-нотах. Игорь Коновалов пишет на, Чё вы не аутсортите монтаж подкаста, а то Димка заебывается? Ну, во-первых, тут есть две причины. Причина первая банальная. У нас не так много денег, чтобы аутсорсить эту историю.
1: На самом деле нет. Как бы это можно сделать. Второй
0: вопрос. Ну, не за... То количество денег, которым мы зарабатываем Не а, с тем
1: качеством Второй, второй
0: вопрос, то что, ну, как бы Во-первых, мне это нравится делать Во-вторых, как бы Я это делал и всю жизнь Буду делать, так что я не вижу в этом вообще Никаких проблем А заебываться, ну, блин, заебываться, чувак Мы заебываемся и писать подкасты И собираться вместе, и даже стримы проводить Мы друг друга за. Все это, да, все это всегда надоедает Это всегда такое бывает Единственное, что нам помогает, это вот ваша поддержка И то, что вы пишете, что вам это действительно нужно Ну, Значит нужно, значит будем писать ну вот.
1: Слушайте, Такая я история. могу сказать, что мы как бы На самом деле мы можем аутсорсить, просто вопрос в том, что Дима правда говорит, ему это нравится И то, что говорят, типа, то, что Дима заебал Это не очень правильно поняли его пассаж Который он говорил э, На одном из прошлых выпусков, который говорил о том, что э, Мы выпускаем много Контента, то есть, типа, мы там Выпускаем подкаст, ДТКД Еще несколько стримов за неделю И в итоге Дима просто будет говорить в микрофон А не, типа, там Подкаст монтировать, он именно за. Заеб... В микрофон микрофона говорить всю неделю подряд. Вот. Поэтому его можно в этом плане понять. Ну, знаете, как это накатывает как бы. Ну, бывает такое, что типа Пи... такое бывает, да. да. как бы. И вот так случается. Тем временем нам в комментариях уже пишут, типа, житель Омской области утонул в покрышке трактора. Пьяный житель житель Омской области ползает с гниющей ногой по деревне. Пожалуйста,
0: прекратите. Серьезно, это же
1: <смешно> очень нужный Я тот псих, который по кругу может плейлист ДТКД слушать за работой Блин, на самом деле Это очень круто, ребят Я могу сказать, что у нас контент, конечно, реально дофига Кому-то это нравится Кому-то такие, типа, знаете, нас люди реально пишут типа, Что там, я, блин, еще три выпуска Не послушал подкаста, а вы уже там Выпускаете, как бы, а еще ДТКД Ничего не успею слушать И, как бы, ну, видите, у каждого свое как бы, Поэтому Действительно, ну-ка, это очень зависит, типа, от каких-то индивидуальных параметров. Но я, например, рад, что у нас все больше и больше смотрят подкаст, например, на YouTube. У нас там раньше было, там, что-то, две тысячи просмотров, уже там по четыре тысячи просмотров.
2: А где-то когда
1: хорошо смотрят тоже, короче. Поэтому, типа, пацаны, если вы вдруг не подписаны на наш YouTube, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Вот это Барсикс
0: все. Пишет житель Омского выиграл 4,5 миллиона спортлото. У меня счастливая дата.
1: Вики Ти пишет Завтра тюнс отдельное сердечко. Бля, пацаны, пожалуйста, мы записали. Я записал, ладно, короче, завтра тюнс новый. Десятый выпуск. Это было очень сложно, я вам честно скажу. Завтратюн записывать сложно, потому что я на перфекционист. И а... что Тимур
0: депрессионист, можно было понять по старика, сюда.
1: Чтобы вы понимали, короче, как, как, как вообще рождается завтратюн, короче. У меня есть плейлист Spotify, у которого 800 треков. Эти 800 треков превращаются в 100, потом в 50, потом в 30, потом в 20, потом они тебе надоедают, и ты удаляешь половину из них и кладешь туда новые. И вот так вот по кругу, короче, пока ты не сделаешь что-то типа классное Которое ты понимаешь, что вот оно хорошо сойдет Потому что, если вы заметили, там по сведению, по всему как бы Я стараюсь сделать такой там сторителлинг, чтобы прям все круто Как бы оно хорошо сошлось Чтобы оно все прям круто было И чтобы вот я, знаете, я сам переслушиваю Завтра и такой Блин, вот охуенно вот здесь получилось, короче И вот я делаю так, чтобы я мог сам потом послушать И сказать, насколько сильно получилось, понимаете Это, конечно, сложно но...
0: Тем временем курсы Прохо за 150 рублей Спасибо за стрим с пояснением за Ваху Это Максимике спасибо Да, спасибо тебе Макс, Короче, <сёк> Нужно
1: побольше стримов по Вахе, но нужно что-то такое Типа не только экшен, а какие-то, знаешь, там вот, Ну, вот... можно, стро... знаешь, Донуфор второй какой-нибудь Это так.
2: взять не флора Это взять Total War Warhammer Вот И параллельно с ним, потому что он спокойный Достаточно
1: ну, ладно, хорошо, короче. Да. Мы на
2: сегодняшний
1: по поводу старикаста я могу сказать, что да. скоро будет готово. Как уже говорят, уже скоро каст. Вот. <laughs> короче, скоро каст скоро будет готов, пацаны, поэтому.
0: Напоминаю, что предыдущий выпуск вышел в феврале Поэтому, как бы, следующий выйдет Следующий в феврале В феврале каст
1: Понимаете, как бы, завтра тюнс готов На очереди, короче, короче, старикаст Я устал надеяться, честно сказать Не-не, я, все нормально Там еще очень классная история, пацаны, вам очень понравится вот. Тем временем, кстати, мне классно, что очень классно, что мы пропустили все вопросы про машину. Потому что, мне кажется, их надо будет опять проговаривать по 10 раз подряд.
0: А ты их добавлял? Потому что на, на почте их не было. А,
1: я брал все, которые на Ютубе постоянно встречаются. А, то вообще... есть ты
0: их пропустил, да?
1: Хорошо. Да ладно, через две недели еще вспомнил. Короче, как раз ко мне придет моя машина, короче, мы через две недели по-любому будем рассказывать о том, что почему ты выбрал именно эту. И это будет да -да 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 -да. Конечно, очень тупо. Ну, ладно. Ладно. Спасибо вам, что смотрели,
0: спасибо, что слушали. Ну а самое большое спасибо это, конечно, нашим патронам, которые, кстати, сегодня получат этот выпуск в виде аудиоверсии, Да. А для всех остальных она выйдет гораздо позже. Вот так вот. И это, конечно же, наши любимые замечательные патроны. 5D Trade, Алекс Вудблок, Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов, Антон Жмуров. Артем Логинов, Артур Галиулин, Back to School YouTube канал фотографии fx4trader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джагер Меш, Алекс Колов, Майк Прюханов, Мистер Берни, Орех, Павел Петлич, за что ему, кстати, большое спасибо у нас там на наших стримах регулярно приличном денег закидывают, спасибо mm, ему большое. Спасибо, тебе, спасибо, спасибо чувак. Павел Старик, Полониум, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, за что ему тоже отдельное спасибо. За наши стримы. <свят> эти Джин, э, Валентин Грунский, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав Суляновс, Вовостер Мащук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Женя Тонев, Михаил Аронов, Сергей Зарк Клименко. Отдельно тебе привет, Серег. <свят> да? И Ярослав Харищенко. Спасибо вам большое Спасибо,
1: я, кстати, За то, замечу, что... Вам, пацаны, что кроме да. патронов на самом деле нас оказывается довольно много людей э, Слушают которые женского пола. Я могу сказать, что у нас Ты даже что? в завтра чате, а, в завтра касте в нашем канале, типа, если посмотреть просто типа людей, все больше и больше девочек появляется. И я такой типа думаю, нифига себе. А потом, знаешь, там приходишь куда-нибудь в какую-нибудь компанию, знаешь, айтишную такую и тебе говорят, да-да-да, я знаю про ваш подкаст, да, хорошие шутки. Ну иногда на грани фоло. На
2: граниле. Ну ладно. Ай, хорошо. Z
0: занес нам 1 евро. Завтра тюн супер. Включите на отметке 17.33. Вот вам лайфхак.
2: Да, да, да. Слушайте, кстати, могу вам сказать на прощание. Приятный для Тимура Факт. Сейчас нас смотрит 208
1: человек. А канал Xbox 11. Да. 95 у меня. Они причем играть, давем мы играем 5. Если чтобы вы понимали, это Xbox-канал вообще глобальный.
2: Официальный, да.
1: Вообще всемирный канал Xbox. Ладно.
2: Давайте что, заканчиваем? Да.
0: да. Спасибо, что смотрели, спасибо, что слушали, спасибо, что донатили. Давайте до следующего раза. Ну и, собственно говоря, завтра, скорее всего, мы попытаемся, у нас будет ДТКД. Да? Может быть, нет. У нас спрашивают, когда Уна... Надо нам еще одного человека найти. Слушайте, нам нужно еще я одного даже человека. Я уже знаю этого человека. А слушай, а Вася не приехал человека, еще да? или там. Нет, нет, он уехал а ю... надолго, а и Юни не скоро приедет. Юни ну, я спрошу. Давай ну, Давай, давай Леся Скопинскую,
1: она же все равно как бы с нами периодически играет. Давай ее, короче, притащим и скажем: Олеся, сегодня ты. Купай уна. Сегодня ты с нами ебашишь в Уну, короче. Она нас просто обыграет Как детей, мы будем плакать Надо говорить кого-то из наших
0: знакомых купить Уно, потому что Уно стоит
1: денег, к сожалению Она на PS4 стоит сейчас дешевле, чем в Steam Я, кстати, понимаю, почему она не бесплатная Ну, то есть, камон Чувак, ну, потому что это франшиза Это Хасбро, по-моему Поэтому там нет Нам тут пишут, пацаны, можно вас попросить Делать анонс ТКД? Так вот, мы тебе отвечаем Короче, ДТКД выходит каждую пятницу вечером и иногда, очень редко, в, искрес... в субботу вечером. То есть да. 90, 95% что типа, будет идти, соответственно, в пятницу вечером, поэтому каждую пятницу вечером у нас уже люди уже бухло покупают по расписанию.
0: Да, и, скорее всего, если мы делаем какой-то анонс по поводу того, что ДТКД не будет, ты о нем узнаешь заранее. Ну, то есть, как бы мы заранее пишем, что в пятницу там не будет по, по такой-то причине. Да. Такой. Да -да -да. А так мы уже вышли на какое-то определенное расписание, которого, кстати, нету завтракаста, но есть сюда ДДКД Да-да-да. Это реально -да смешно. Ну ладно, короче, спасибо, что смотрели. Спасибо, что донатили. Давайте, до -да 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 -да.
1: следующего раза. Пока-пока. Ладно, все, счастливо, ребят.